0: 라이브 2022년 8월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 주호영 비대위가 진영을 갖췄습니다 논란의 권성동 원내대표 비대위원으로 합류했습니다 그러자 당내에서 비상상황 제공자가 비대위원이라니 넌센스다 정치인다운 결단 내려라. 권성동 책임론 나왔습니다. 주호영 비대위원장은 뭉쳐야 한다고 힘을 줬습니다. 이준석 대표 가처분 결과는 내일 발표되는데요. 당 내용 수습하고 국민의 마음 잡을 수 있을까요? 주원진전 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 윤석열 대통령 취임 100일을 앞두고 대통령실 개편 공식화했습니다 인적 쇄신 실속 있게 하겠다 이렇게 얘기했는데요 교체보다는 보강하겠다 보강이라 보강 멤버로 김은혜 전 국민의힘 의원 떠오르고 있는데요 홍보로 보강이 개편이 가능할까요 궁금하기도 합니다. 이준석 대표는 연일 윤석열 정부 저격합니다. 국정점수 25점이다 이렇게 얘기했는데요. 윤석열 정부 100일 요즘 정치에서 논해보겠습니다. 검찰이 다시 움직이기 시작했습니다. 박지원 전 국정원장, 서훈 전 국정원장 집 압수수색했습니다. 서해 공무원 피격 사건 수사 금불살 탑니다. 검찰총장 공백 103일 맞았는데요. 검찰은 지금 어디를 향해 가고 있는지 셔가박당에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 내일이면 윤석열 대통령 취임 100일을 맞이합니다. 출근길 약식회견. 아, 윤석열 정부의 특별한 모습이 있기도 합니다. 지난 100일 동안... 약식회견에서 어떤 얘기가 나왔는지 혹시 기억에 남는 발언 있나요? 어떤 장면 기억 남습니까? 아, 출근길 약식회견 김은지 기자 자세히 분석해 보겠습니다 그 전에 여러분의 의견도 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 속보 말씀드립니다 검찰총장 후보로 여환섭 김우곤 이두봉 이원석 여환섭 김우곤 이두봉 이원석 네명 이렇게 후보로 올랐습니다 이 중에 한 명이 검찰총장이 됩니다 자, 박지원 전 국정원장 집을 검찰이 압수수색했습니다. 검찰이 움직입니다.
2: 네. 서해 공무원 피격 사건을 두고 국정원의 기록 삭제 조작 의혹 등을 수사 중인 검찰이 오늘 박지원 전 국가정보원장 서훈 전 국가안보실장 서욱 전 국방부 장관 등 피고발인들의 자택을 전격 압수수색 했습니다. 네. 서울중앙지검 공공수사 일부가 나섰고요 이들의 자택뿐 아니라 국정원 예하부대 그리고 해양경찰청 등 사건 관련 관련자들의 사무실도 압수수색을 했습니다 아니,
0: 국정원 내에서 첩보 관련 보고서를 삭제했다고 이렇게 알려졌는데 그런데 그런 의혹을 받는데 집을 이렇게 이렇게 압수수색했습니다 고 조만간 박지원 전 원장 소환될 것으로 보입니다 박지원 전 원장 강하게 아닙니다. 부드럽게 여유롭게 반발했습니다.
2: 네, 박지원 전 원장은 검찰의 압수수색 이후 YTN 방송에 출연해서 압수수색은 30분 만에 끝났다고 한다라면서 네. 본인이 국정원의 비밀문건을 가지고 나왔다고 보고 압수수색을 한 것으로 생각을 했는데 정작 가져간 것은 휴대전화와 일정 등이 적혀있는 수첩 다섯 건이었다라고 말했습니다.
0: 오늘은 그 출근길에 집을 나서는 길에
2: 그. 사진에 찍혔더라고요. 그러면서 휠체어를 타고
0: 수첩에 뭘 메모하는 그런 모습을 잡혔는데 그 박지원 원장님은 머리가 비상해가지고 별거 안 적거든요. 그 간단한 내용이나 뭐 단어를 적는데 별거 안 적는데 카메라 앞에서 여유 여유있게 포즈를 취하는 것으로 보이는데 좀 나를 망신 주려고 하는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 어떤 내용인지 저희가 또 자세하게 알려드리겠습니다. 윤석열 대통령 대통령실 인적 개편에 대해서 입장냈어요?
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 이른바 대통령실 인적 개편 주장에 대해 변화는 국민의 민생을 제대로 챙기고 국민의 안전을 꼼꼼히 챙기기 위한 변화여야 한다라며 어떤 정치적인 득실을 따져서 할 문제는 아니다라고 말했습니다. 네? 또한 휴가 기간 나름대로 생각해 놓은 것이 있고 국민을 위한 쇄신을 꼼꼼하게 실속 있게 내실 있게 변화를 줄 생각이다라고 말했습니다.
0: 인적 개편이 아니라 보강이 될 것이다 이런 얘기예요?
2: 네 윤석열 대통령이 조만간 취임 후첫 대통령실 개편을 단행할 예정이라는 보도가 이어지고 있는데요 말씀하신 대로 인적 쇄신보다는 누군가 더 합류하는 이 조직 역량 강화에 중점을 둘 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다 어, 오늘 윤석열 대통령의 발언도 이 저조한 국정지지도를 반등시키기 위한 국면 전환용 카드로 참모들을 물갈이하는 일은 하지 않겠다라는 의미로 해석되고 있는데요 앞서 윤석열 대통령은 지지율이 떨어졌다고 손발 맞추던 사람들을 3개월 만에 내치는 것은 평소 소신과 맞지 않는다라는 뜻을 주변에 밝혔다고 합니다
0: 김은혜 전 의원 홍보라인 투입 이렇게 지금 보도가 나오고 있는데요 홍보가 문제일까요? 아닌 것 같은데요. 본질은 아닌 것 같습니다. 지금 교육부, 복지부, 공정거래위원장, 검찰총장이 공석입니다. 장관급, 아주 중요한 장관급자리네 자리가 공석입니다. 어, 휴가 때 나름대로 생각해 놓으셨다면 지금 보따리를 풀어야 됩니다. 일단 인사 시스템은 문제가 커다란 걸로, 커다라다고 지금 국민들이 보고 있습니다. 어, 교육비서관은 전격 교체했습니다. 그런데 교육부 총리가 지금 자리에 없어요. 그런데 누구... 누가 키를 잡고 쥐고 교육을 이렇게 이끌고 갑니까 코로나가 이렇게 지금 계속 나오고 유행인데 보건복지부는 누가 이끌고 갑니까 이런 부분에 대해서 좀 국민의 눈높이 국민의 눈높이에 맞는 그런 인사 이렇게 좀 지명하셨으면 합니다 국민의힘
2: 비대위 구성됐습니다 네, 국민의힘 주호영 비상대책위원장이 오늘 의원총회에서 비상대책위원 인선을 발표했습니다 이 명단을 보면 이 초선의 엄태영 전주회 의원이 있고요. 이 정양석 서울 강북구갑 당협위원장이 있습니다. 네. 그리고 주기환 전 광주시장 국민의힘 후보 그리고 청년목 비대위원으로는 최재민 강원도의회 의원 이소희 세종시의회 의원이 포함됐습니다
0: 주기환 이분이 눈길을 사로잡습니다
2: 네 윤석열 대통령이 2003년 광주지검에서 근무할 당시 검찰 수사관으로 일하며 일하며 그 인연을 맺은 인물인데요 어 최근 그 아들이 대통령실에서 6급으로 근무해 이른바 사적 채용 논란이 벌어진 바 있습니다 얼마 전에
0: 광주시장 후보로 이렇게 나왔잖아요 그래서 주기환이 누구야 그런데 광주에서 아는 분들이 없더라 요 알고 보니까 검찰 인맥이 그 윤석열 대통령의 검찰 인맥이다 이렇게 나왔는데 이분이 비대위원으로 갔군요. 또 하나 또 주목되는 인사는 권성동 원내대표입니다.
2: 네, 권성동 원내대표가 재신임되면서 당연직으로 비대위에 참여를 하게 됩니다. 성일종 정책위 위장도 마찬가지인데요. 오늘 오후 열린 상임정국위원회에서 임명안이 의결됨에 따라 총 9명의 비대위가 꾸려지고 이준석 대표는 전 대표가 됐습니다.
0: 아니 왜 비대위로 갔냐? 권성동 때문이다 이렇게 얘기를 했는데 국민의힘 내부에서도 그런데 다시 비대위원으로 간다. 이걸 어떻게 받아들이는지 국민의힘에서는 어의총에서 권성동 압도적으로 재신임했다. 이런 얘기도 나오고 있는데 오늘 국민의힘은 어떻게 이런 결정이 내려, 내려지게 됐는지 잠시 후에 저희가 최가박당에서 자세하게 짚어보겠습니다. 이준석 대표는 제1야당 역할을. 충실하게 합니다. 오늘도 방송에 나와서 공세. 윤석열 대통령에 대한 공세 이어갑니다.
2: 이준석 대표는 오늘 mbc 라디오에 출연해 현재 상황을 박근혜 전 대통령 탄핵 때와 빗댔습니다. 이준석 대표는 당시 후회됐던 지점은 박근혜 전 대통령이 독주할 때 미리 견제하지 못한 것 그리고 유승민 전 의원을 쫓아내려 했을 때 아무도 말리지 않았다는 것이라고 말하면서 공천 학살 때 진박이라고 호가호위하는 분들이 나왔을 때 이를 미리 제압하지 못했다라고 말했습니다. 그러면서 지금 익명 인터뷰를 하고 당내에서 사고 치는 걸 보면 진박보다 결코 윤핵관이 못하지 않다라고 강도 높게 비판했습니다. 갑자기
0: 진박이 나왔습니다. 윤핵관보다 진박이. 윤핵관이 진박보다 못하지 않다. 아, 잠시 후에 저희가 진박 한분 모셔가지고요. 모셔서 이 사태 어떻게 보고 있는지 2부에서 모시겠습니다 조원진 전 우리공화당 대표와 이 얘기 한번 나눠보겠습니다 민주당에서는 논란의 당원 80조 개정 의결했습니까
2: 네, 민주당 전당대회준비위원회는 오늘 당내에서 논란이 됐던 기소시 당직 정지 당원 당 당원 80조 1항을 개정하는 방안을 의결했습니다 해당 조항은 부정부패 관련 법 위반 혐의로 기소된 당직자의 직무를 기소와 동시에 정지할 수 있다는 라 내용인데요 어, 전당대회준비위원회는 이를 하급심에서 금고 이상의 유죄 판결을 받을 경우 직무를 정지한다라는 내용으로 수정하기로 했습니다
0: 이거 이재명 위한 당원 개정 아니냐 이렇게 얘기도 나올 텐데 어차피 대표는 이재명 확실히 대표는 이재명 이렇게 결론이 거의 지금 확실시 되는 상황에서 이 당원 개정 왜 서둘렀을까요 이 부분도 잠시 후에 저희가 자세히 분석해드립니다 전현희 권익위원장 감사원 감사를 두고 의혹 제기합니다.
2: 네, 전현희 국민권익위원장은 오늘 감사원이 권익위에 대해 진행 중인 특별감사 관련해서 조직적 감사라고 주장하며 반드시 수사를 통해 진상을 규명해야 한다고 라 말했습니다. 전현희 위원장은 감사가 여권에서 하는 감사인지 아니면 감사원에서 독자적으로 제보를 받아서 시작했는지 현재는 알수 없다라고 했지만 어, 윤석열 정부 출범 이후 자신이 국무회의 참석 명단에서 배제됐으며 어, 이른바 윤핵관으로 불리는 국회 정무위원회 소속 의원이 상임위에서 자신의 사퇴를 압박하고 바로 다음 날부터 감사원 감사가 시작됐다라고 주장했습니다 어, 그러면서 정황상 대통령실과 여권이 조직적으로 권익위원장의 사퇴를 압박하는 모양새라고 했고요 환경부 블랙리스트 대법원 판결과 거의 유사한 표적감사 행태를 보이고 있다고 라 주장했습니다 감사원 감사 방식에 대해서도 강압조사라고 규정을 했고요 어, 행정심판 같은 준사법 행위는 감사원이 감사를 할수 없도록 규정되어 있기 때문에 어, 이것은 권한을 남용한 감사라고 주장하기도 했습니다
0: 아무튼 권익위원장이면 장관급인데요 장관급의 그 근태 출퇴근 시간을 가지고 감사에 들어갔는데 이 부분은 결론이 어떻게 나올지 좀 지켜보시죠 이나대 성폭력 가해자가 있습니다 그런데 피해자를 창문 밖으로 밀어낸 정황 드러났습니다
2: 네, 이나대 교내에서 또래 여학생을 성폭행하려다 건물에서 추락시켜 숨지게 하혐미로 기소된 가해 남학생이 창문에 걸쳐있던 피해자의 몸을 밀었다는 취지의 진술을 경찰 조사에서 했다는 보도가 나왔습니다
0: 아, 이거 그럼 명백한 살인으로 볼 수도
2: 있는데요 네, 이 학생은 성폭행을 시도하다 창문에 몸이 걸쳐있던 피해자의 몸을 밀었다 이렇게 진술을 했으나 하지만 이후 검 경찰조사에서는 드문드문 기억이 나지만 추락한 상황은 정확하게 기억나지 않는다라며 잠에서 깨어보니 집이었다라는 주장을 했다고 합니다
0: 경찰조사 좀 진전이 있었습니까?
2: 네 검찰과 함께 현장을 조사한 이 법의학자 이정빈 가천대 의과대학 석자 교수에 따르면 이 창문에 몸이 걸쳐있던 피해자를 밀었다는 진술은 이 다리를 들어 올려서 밀었다는 의미라면서 어, 그러지 않고서는 의식이 없어 몸이 축 늘어진 피해자가 창문 밖으로 추락할 수 없고 또 피해자의 윗배에서 상당히 오랜 시간 창문 틀에 눌린 자국이 발견됐다고 라 밝혔습니다 네. 어, 또한 사건 현장에서 발견된 피의자의 휴대전화 속 동영상은 소리만 녹음이 됐는데요 이 반항하는 듯한 피해자의 음성이 담겼으며 어, 추락음이 들린 뒤 욕설을 하는 가, 피의자의 목소리가 있었다라고 합니다. 아이고,
0: 이런. 짐승만 못한, 네. 정부가 부동산 정책 발표했습니다.
2: 네, 8.16 부동산 대책이 나왔는데요. 핵심은 공급 호수입니다. 네. 주거안정을 위해 앞으로 5년간 이 전국에 270만 호의 주택을 공급한다라는 계획이고요. 어, 이 공급정책은 재건축 재개발 규제화나 어, 그리고 인센티브를 주는 민간 도심 복합사업 유형 등 어, 민간 주도로 이루어져 있습니다 네. 어, 이를 위해 재건축 부담금을 감면하고 재건축 안전진단 기준도 완화할 것으로 보입니다 어, 또한 정비사업 시행 시 임대주택을 기부채납하면 용적률을 법적 상한까지 상향해주는 인센티브를 준다라는 방침인데요 네. 다만 늘어난 용적률의 절반은 공공임대로 다시 기부채납해야 하는 조건입니다
0: 반지하 이번 폭으로반 반지하 피해가 컸습니다. 여기에 대한 대책도 좀 있습니까?
2: 정부는 반지하에서 옮기기를 원하는 거주자의 경우 공공임대주택 우선 입주권을 주거나 임대보증금을 무이자로 지원하고요. 이주를 원하지 않는 경우는 침수방지시설 설치 등 주택개보수 비용을 지원하기로 했습니다. 또한 5년간 청년, 신혼부부 등 무주택 서민에게 시세의 70% 수준으로 분양하는 청년원가주택 그리고 역세권 첫집이 50만 호가 공급되고요. 그 소득요건은 민간 신혼부부 특별공급의 경우 평균 근로자 소득의 140-160% 에서 이내로 검토가 됩니다. 또한 40년 이상 장기 대출을 저금리로 지원하는 금융지원도 함께 제공해서 초기 부담을 낮춰준다라는 방침입니다.
0: 빌 게이츠 전 마이크로소프트 회장이죠. 오늘 국회에 와서 연설을 했습니다.
2: 네, 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠 빌앤 멀린다 게이츠 재단 공동이사장이 오늘 국회에서 이 코로나19 및 미래 감염병 대응 대비를 위한 국제공조의 중요성과 대한민국의 리더십이라는 주제의 연설을 했습니다. 어, 이 자리에서 빌게이츠 사장은 이 감염병 국제공조 관련해서 한국이 더 확대된 역할을 하기를 희망하고 있다라며 한국의 과학기술을 통한 더큰 역할을 기대하고 있다고 라 강조했습니다 네.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 4,128명이었습니다 어제보다 2만 2천여 명 정도 늘었지만 지난주와 비교하면 절반 정도의 수준인데요 어, 다만 이것은 광복절 연휴의 영향으로 보입니다 방역당국과 전문가들은 이른바 숨은 감염자들이 많을 것으로 보고 확진자 수가 정점을 지나더라도 증가세가 빨리 꺾이지 않고 긴 꼬리를 형성하는 유행 양상이 나타날 것으로 전망했습니다. 지금
0: 꺾이지 않아요. 정점에서 내려오지 않고 계속 지금 많이 나옵니다.
2: 네. 또한 광복절 연휴 그리고 8월 말 개학 그리고 9월 초 이른 추석 등이 유행의 변수가 될수 있다고 전망했습니다. 한편 위중증 환자 수는 563명으로 어제보다 42명이나 더 늘었습니다. 이중 절반가량이 80대였고요. 70대가 126명, 60대가 88명으로 뒤를 이었습니다. 사망자는 37명이었습니다.
0: 조 바이든 대통령도 걸렸어. 그리고 화이자의 회장도 걸렸대. 뭐 4번이나 주사를 맞았는데 걸렸대. 이런 얘기할 게 아니라요. 지금 우리나라에서 인구 대비로 요 세계에서 가장 많이 인구 대비로 하면 세계에서 가장 많이 코로나 확진자가 나오는 나라가 우리나라입니다. 100만 명당 확진자 수가 지금 우리나라가 1이고 마셜제도가 2이고 일본이 3입니다. 그러니까 매우 심각한 상황에 우리가 놓여 있어요. 100. 경남 질병관리청장도 확진자가 제일 높은 수준으로 발생하고 있다 계속 얘기하고 있으면서 특별히 19세 이하, 그리고 활동량 많은 20, 30대 발생률 계속 늘어나고 있으니까 각별히 좀 당부하고 있습니다. 그러니까 아, 지금 뭐, 뭐, 거리두기를 뭐, 그, 강하게 할 수도 없고요. 모이지 말아라. 시간을 제한하고 그럴 수 없는 상황이기 때문에 아, 알아서 좀 자율적으로 과학적으로 좀 어, 대비하시고요 손잘 씻고 거리두기 하고 조심하셔야 됩니다 올해 수능 원서 접수 벌써 시작됐네요
2: 네 2023학년도 대학 수학능력시험 원서 접수가 18일 그러니까 모레부터 시작이 됩니다 원서 접수 마감일은 9월 2일까지고요 접수 시간은 오전 9시부터 오후 5시입니다 정상근 기자 접수합니까? 어, 저는 한 문제도 풀수 없을 것 같습니다 네
0: 알겠어요 네, 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 내일 윤 대통령 취임 100일입니다 기억에 남는 윤 대통령 발언 있습니까 얘기했더니 어 많은 분들이 기억하고 있습니다 6081님 지지율에 신경 쓰지 않습니다 아네그 발언 있었죠 0916님 글쎄요 글쎄요가 기억에 남네요 얘기하는데 아네 글쎄요 하는 네좀 버릇이 있죠. 5866님 사람에 충성하지 않는다는 발언 감명 받았습니다. 네. 아 예전에 국회 나서 얘기했던 것 같습니다. 검사 윤석열 사람에 충성하지 않는다. 네. 3245님, 5414님, 7419님은 아, 많은 분들 이렇게 이부 이 부분이 이렇게. 아, 기억이 남는다고 하셨어요. 전 정부에서 이렇게 훌륭한 사람 본적 있나요? 했던 말 생각납니다. 전 정부에서 이렇게 훌륭한 사람, 아, 교육부 전 장관이셨죠? 2636님, 기억 남는 말은 대통령 처음이라 잘 몰라서 그랬다고 하신 겁니다. 이렇게 얘기하네요. 네. 그 말도 기억이 납니다. 내일이 취임 100일이니까 앞으로 국정 운영 좀잘 해나가라. 이렇게, 이렇게 응원하고, 응원하는 메시지도 왔습니다. 자, 잘 보고 지켜보시자고요. 믿고 지켜보겠습니다. 잘 해주시리라고 생각합니다. 100일은 조금 아쉬웠지만, 앞으로는 좀 잘해 주셨으면 하는 바람 네 있습니다 교통정보센터 다녀올까요? 김민희씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘이 사람이 국회를 찾았습니다 2013년 정몽준 당시 새누리당 의원 초청으로 국회에서 강연한 후 9년 만에 방문인데요 이 사람은 오늘 한국과 강력한 파트너십을 통해 근본적으로 글로벌 보건 문제를 해결할 수 있을 것 이라고 말했습니다 미국의 기업이 들어 마이크로소프트 창업자인 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 빌라르트 2번 빌 클린턴 3번 빌 게이츠 다시 한번 들려드릴게요. 1번 빌라르트 2번 빌클린턴 3번 빌게이츠 샵9츠 성공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 음. 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 <웃음> 박성준
4: 의원님 예. 무슨 일로 바쁘십니까 저요. 요번에 네. 책을 하나 냈습니다. 아, 그래요. 책자랑도 해도 됩니까? 아, 네, 네. 그 아. 바쁜 와중에 예, 예. 제가 2020년 이 출마하면서 책을 좀 준비했던 책인데요. 네. 역대 이제 대통령 후보를 스피치를 분석해서 네. 대선을 분석하는 겁니다. 그래요? 누가 대통령 이 당선이 되는지를 네. 그 분석을 했, 하다가 제가 그 국행이 되거나 좀 시간이 없다가 이번에 6월 1일 지방선거 끝나고 부지런히 마무리해서 네. 이번에 이제 책을 하나 냈습니다 이렇게 비춰주면 되나요? 스피치의 네. 정치라고. 저 그러면 예. 예.
0: 윤석열 대통령의 스피치는 어땠습니까? 우리가 이제
4: 대, 대통령 후보의 스피치 유형을 네 가지로 이제 분류할 수가 있거든요. 선동형, 주장형, 설득형, 호소형인데 어, 윤석열 대통령은 주장형이죠.
0: 그 주장형.
4: 예, 예. 네, 주장형이고. 우리 이제 이재명 후보 같은 경우는 원래 이제 선동형이었는데 네. 대선 과정에서 제 책에서 이제 주장하는 게 이제 설득형으로 바, 변화하거든요. 네. 그런 것들은 이제 제가 정확히 자세하게 얘기하면 우리박의원님 설득형으로 바꾸려고 했는데 네. 아, 아니죠. 설득 아니죠. 당하지 않고 계속 네. 사실은 이제 말하는지. 그 <웃음> 민주주의 정치에서 가장 그 가장 강력한 스피치는 선동형이거든요 사실은요. 아, 네, 예, 뭐선동형 예, 예, 스피치가 가장 강력한.
0: 광장에서 광장에서 피를 끓게 하는 그런 예. 선동가들이 있죠. 만약에 최영두원께서 책을 썼으면 저 스피치와 또 미국 대통령이나 미국 정치인과의 그 연관관계 예. 그런 걸로
4: 거기까지 분석했을 텐데.
1: 그렇에요그죠
4: <웃음> 그리고 그래, 그책
5: 선전도 나도 또책 선전도
4: 해. <웃음> 어, 네. 최영도님도 는 스피치, 책을... 스피치의 정치니까요. 음... 다음 주에 저 출판 기념회도 합니다. 고맙습니다.
0: 고만 하세요 고만. 최영도.
4: 최영도은주사입니다 선거 때 쓰셨죠?
5: <웃음> 어, 예, 예. 그런 책도 있고 저는 정책의 중요성을 봐 싱크탱크 책도 하나 있고 네. 내년이 한미 동맹 70주년입니다. 아, 네. 사실 지난 광복절 연휴 내내 우리 지역에서는 아주 어민 행사가 많았는데. 네. 그참 6.25 때 우리가 참저 정말 풍전등화 같았던 순간이 많았습니다. 아유, 비극적인 네. 사건도 네. 많았고요. 그래서 그때 그걸 역전시키고 그걸 마지막 막아낸 지역이 우리 마산이더라고요. 그래서 그 내용까지 포함해서 아유. 내년에 제가 옛날에 그 한미동맹 비사, 비사에 대해서는 책이 하나 있습니 특판할 때부터. 네. 그책 제목이 이제 아메리카 드라마라고 되어 있는데 그걸 내년에 정부에서 네. 우리 마산 방어 전투까지 넣어서. 네.
0: 예. 알겠습니다. 기대되겠습니다 네, 네. 네. 자, 국민의힘은 주호영 비대위가 이제 꾸려 졌습니다. 그래서 이준석 전 대표가 됐습니다. 이제 이준석 대표의 시대는 432일 만에 불명예 퇴진 했는데요. 자, 비대위 구성 어떻게 보셨습니까?
5: 예, 뭐 비상 상황이란 것은 그 더팩터. 사실상 뭐 이제. 비상 상황 아니겠습니까? 네, 비상이죠. 예, 예. 법률적으로야 이제 이준석 대표가 가치분실을 내놨습니다만, 집권 삼삼삼 개월째 정당이 이렇게 집권당이 내홍을 겪고 이 자체도 비상이지만 네. 그것보다 더큰 비상은 국가가 지금 비상입니다. 경제적으로나 이쪽 으그 외교 안보상에서도 그래서 그걸 이제 어쨌든. 수습하기 위해서 비상대책위원회가 섰고, 마침 또 이게 내일이면은 집권 100일째이죠 대통령 취임. 네. 집권 100일입니다. 집권 100일 날 이제든서 가지고 올 연말까지는 어쨌든 이 비상 사항을 조금 안정시키겠다는 각오로 미진할 텐데 구성이 좀 의외였습니다. 어제 밤까지도 기자들이 이저 누가 비례 누가 될지를 몰라서 네. 뭐저 같은 사람 도 혹시 되는지 알고 물어보는 사람도 있고 했는데. 그 어쨌든 제가 보니까 상당히 잘했습니다 우선에 초선에는 엄태영 의원하고 전주의 비례대표원 두 분이 포함됐는데 두분다 아주 내공도 있으시고 특히 초선 엄태영 그 의원은 충북 제천 단양 출신인데 시장 출신입니다 시장 출신에서 지금 국회에 우리 시장 군수 모임이 있거든요 출신 모임이 있는데 네. 지역의 어려움을 굉장히 잘 아시는 분이고 전주 의원은 역시 이제 율사로서 전반적으로 또 여성으로서 많은 분을 많은 부분을 또 대변해 줄수 있는데 특히 한 부분은 우리 광주에서 광주시장 후보로 했던 주기환, 주기환. 예, 네. 이분은 광주라면 어떤 곳입니까? 우리 당으로서는 정말 참 가장 힘든 곳 아니겠습니까? 그곳에 따가운 여론까지 수렴하겠다는 의사 를 이게 이제 이번에 의질담문 같고요. 그 다음 중앙청년위원회 부위원장을 지원했던 우리 저 강원도 도의원 또 세종시의회 의원 그러니까 이소희 변호사인데 80년대생 또 청년의 남녀 목소리를 더구나 지역에서 광역의원의 경험을 해봤던 사람들을 통해서 듣겠다고 해서 일단 구성은 아주 잘된것 같습니다.
4: 네, 저는 뭐 일단은 비상상황, 비사사태라고 하는 표현을 자주 쓰는데 비상상황과 비상사태를 인위적으로 만들었죠, 국민의힘에서는. 예를 들면 이준석 당대표는 당심과 민심을 얻어서 새로운 혁신 의 아이콘의 당대표가 됐는데 대선 이후에 결국은 이준석 당대표를 제거하기 위한 작업에서 일어난 상황이 바로 비상 상황이다. 그러니까 비상 상황, 비상 사태라는 것은 연출된 상황이라는 거예요. 이게 자연스럽게 일어나지 않았다라는 거고 그것이 이제 당내 내분으로 이제 가속화되는 상황에서 비상 대책위원회를 만들 수밖에 없는 건데. 그 상황에서 이제 주호영 비대위는 발족할 수밖에 없었고 그것이 공식 출범을 했는데 저는 저도 정치권들에서 비대위를 옆에서 좀 주켜봤거든요. 근데 구성은 누구나 할수 있는 겁니다. 근데 무엇을 할 거냐에 대한 부분인데 여기서 구성을 했다고 했을 경우에 오늘 같은 경우는 뭐를 하냐면 이 구성과 더불어서 비대위는 이러한 현실 진단. 국민의힘의 문제가 무엇이다라는 거 그리고 내용에왜 이러한 원인이 무엇인지 이준석 당대표에 대한 부분까지 어느 정도는 어 비대위 구성과 함께 얘기가 나왔어야 되는 것이죠. 그러니까 구성만 한 것이 지금 가장 큰 문제가 윤석열 정부와 이 국민의힘의 가장 큰 문제인 거예요 무엇을 할 것인지를 내놓지 않는다는 것이죠 자, 그것이 저는 현실 진단에 있다 속도를 말씀드리겠습니다. 내보겠습니다 그런데 네. 오늘 의원총회에서 권성동
0: 원내대표 제시님 결정했습니다 네. 자 책임론도 좀
5: 나왔습니까 저 사실 방송 때문에 오늘 못 갔었는데 자, 그러면요 네네. 근데 어. 권성동 대표가 오늘 그 의원총회 끝나서 그 표결 결과는 공개하지 않았지만 압도적이라고, 예, 했습니다. 압도적이라고 했습니다. 이게 이제 그만큼 우리 당에서 위기 상황을 느끼고 있기 때문입니다. 여기에서 또 말을 갈아타기가 어려운 이런 상황이고 어 최근 거나이 문제를 또 결자 해제해야 될 상황이기도 하고 하니까.
0: 그래서 네. 자 그러면 권성동 대표 직무대행이 그때... 비상 상황이 생겨가지고 비대위를 꾸렸는데 다시 비대위원이 된다. 이게 앞뒤가 안 맞는다. 이거는 국민의힘 내부에서도 나왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 음, 그거는 지금 비대위도 어쨌든 의원들과의 결협. 기본적으로 지금 비대위가 사실 의원의 힘, 의원의 젊은 청, 젊은 남녀, 우리 도의원들. 그리고 전문가들. 다음 지방에 있는 지방의 목소리. 이런 것들을 반영한 것이거든요. 원내의 목소리가 상대적으로 적게 반영될 수가 있습니다. 그래서. 그 비대위가, 물론 이제 주호영 비대위원장이 원내에 있지만은 그러나 원내와 유기적 결합, 유기적인 이제 운영을 위해서 그 당연직으로 네. 예, 원내대표와 정책의 의장은 포함된 거죠.
4: 저는 그 권성동 그 원내대표가 원인의 제공자이고요. 직접 적 책임자라고 봐요. 정치는 책임을 지어야 되는 거 아니겠습니까? 이 비상상황과 비상사태를 만든 주요 원인 제공자가 권성동 원내대표 아니겠어요? 그러니까 저는 이 비대위원 구성에 있어서 가장 큰 문제가 제가 처음에 드렸잖아요 현실 진단을 해야 되는데 현실 진단이 안 나왔다라는 거예요 구성은할 수가 있죠 그러니까 무엇을 할 것인지가 나올 수가 없는 거예요 원인에 대한 문제를 제대로 파악을 못했는데 그래서 저는 비대위가 실질적으로 상당히 어려움에 직면할 수밖에 없다 그것이 지금 이 이번 주호용 원의 비대위 주호용 비대위원장은 저도 같이 일을 네, 해봤지만 참 예, 원만하고 예. 일을 얼마나 네, 잘합니까? 그런데 구성 자체를 봤을 때 일하기가 쉽지 않다라고 하는
5: 말씀입니다. 지금 우리가 비대위원장 네. 체결로 가고 원내대표를 재신임하게 된 것은 지금 너무 위태롭고 위험하고 또내용으로 인해서 너무 당에 대한 신뢰가 떨어져 있기 때문에 지금 잠시도 머뭇거리거나 이렇게 할 여유가 없습니다. 왜냐하면 비대위로 가는 까닭은 전당대회를 할 수가 없습니다. 전당대회란 것은 거의 블랙홀 수준이기 때문에 그다음에 원내대표를 하려면 다시 의원, 그 원내대표도 이제 또 선거해야
0: 선거를 되겠군요.
5: 해야 됩니다 예. 선거인데 이걸 오늘 아침에 해가 내일 오늘 오후에 할 수가 없거든요 원내대표 주자들이 또 선거운동할 기간을 줘야 되기 때문에 지금 그럴 여유가 없는 상황에서 정확하게 혼란에 빠질 수밖에 없으니 그리고 결자 해지 차원에서 더 각오를 갖다 주고 하라는 또 우리 동료 의원들의 또 강력한 주문과 질책성 주문도 있다고 었 봅니다 네. 오히려 그게 더 함정이 들어가는 거죠 조호영 비대위가 네. 첫 번째로 넘어야 되는 산이
0: 네. 윤석열 대통령도 마찬가지로 첫 번째 넘어야 될 산이 이준석 대표인 것 같아요. 연일 방송에서 독설 퍼붓습니다. 자, 윤석열 대통령 성적 치면 한 100점 만점에 25점 정도. 막. 그리고 영부인 팬클럽 얘기까지
5: 하기 시작했습니다. 이준석 대표의 말말말. 근데 그게 이제 조금 우리 언론에서 관심을 그쪽만 맞춰서 그런데 보면은 그 최소한 그 대통령에 대해서는 조심하는 대목이 보입니다. 그래요? 예, 예. 그리고 지금 그게 조심 안 하는 것처럼 어, 아니, 보이는데? 아 그게 아니 그런 이야기 했잖아요. 무슨 양주 부유가지고 내가 어디에 그런 말을 했냐고. 아예 그런 예, 말을 했어요. 예, 예. 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 다음에 이제 이, 그 변호사 예, 이분이 이전에 팬클럽 하던 그 변호사. 강신호 이분, 변호사. 이분이 지금 사실은 이준석 대표를 그 대표를 지금 뭡니까 이 무슨 여기, 여기 무슨 연루됐다고 okay, 주장하는 사람의 변호사예요 지금. 그렇죠. 예 그러니까 당사자 뭐관계가 있는 것 같은데 어쨌거나. 이준석 대표가 이렇게 하는 것은 당내 전체적으로는 점점 이제 당 대표까지 했던 사람이고 우리 가장 크게 기대를 모았던 우리 저헌정 사상 최초의 30대 당 대표였는데 당 대표로서 어쨌거나 모든 책임이 사실 당 대표하고도 다 있는 거 우리 당원 당원들 모두가 다 책임을 져야 되지만 네. 그러나 당 대표로서도 그이 무거운 책임감을 느끼고 어쨌거나 이 어려운 상황에. 지금 이렇게 분열적인 언어보다는 보다 통합적인 또 그리고 좀더좀더좀 더, 좀더좀 원숙한 이런 태도와 그런 어, 저인을보여셨으면 좋겠다는 바람들이
4: 많습니다. 저는 그 이제 저는 이제 유형화하는 걸 좋아하는데 <웃음> 좋아한다 보다 이제 분석을 할때그러는데 정치인의 유형을 두 가지로 크게 분류하면 순응형과 반골형이에요. 네. 윤석열 대통령은 윗분들을 치받으면서 올라왔단 말이에요. 그러면서 자기를 파워를 키워왔단 말이에요. 반고령이죠. 반고령의 전형적인 반고령이란 말이에요. 그러면 정치권에서 권성동 원내대표나 장제원 의원 다 반고령이란 말이에요. 그렇네요. 그런 특징이 같죠. 왜 네. 그러냐면 공격수 저격수 역할을 하면서 커왔던 유형인데 네. 그분들이 누구를 치냐면 이준석 당대표를 쳤는데 이준석 당대표는 제가 지난번에도 얘기했지만 정치를 어떻게 커왔냐면 자기 세력을 강화하는 쪽이 아니라 적대 세력을 약화시키는 저격수 같은 역할을 하면서 커왔단 말이에요. 여기도 그러니까 이준석 대표도 전형적인 반골형이란 말이에요. 네. 그러면 뭐가 되냐면 제가 말씀드린 것처럼 원인 진단이 안된 거예요. 반고령끼리의 지금 싸움인데 이걸 융화할 수 있는 융화제가 없는 거예요. 그래서 지금 계속 싸우는 거고 이준석 당대표가 그런 얘기를 하잖아요. 강신혁 변호사 같은 경우는 김건희 여사의 팬클럽 회장이란 말이에요. 그러면 이 문제가 어떻게. 전, 회장, 예? 전, 회장. 전 회장이죠. 전 회장이든 어떤. 그러면 어떻게 느껴지냐면 네. 아 여기에 윤회권과 연결됐다라고 하는 그 모종의 어떤 모습이 있단 말이에요. 이런 것들이 다 어떻게 보면 여기서 정리를 해줘야 되는 건데 그렇게 안 되니까. 결국 뭐냐면 반골형과 반골형의 싸움이 이루어지는 건 그건 어떤 거냐면 파탄인 거예요. 파탄. 그래서. 계속 앞으로 계속 싸울 겁니다. 이거는. 단순하게 해결되는 건윤석 당대표가 접지를 않아요. 그리고 접을 필요도 없고. 왜 그러면 냐윤석 당대표는 이미 저는 기자회견하는 모습을 볼때 승부수를 띄운 거예요. 자기 정치 생명을. 그래서 여기서 이렇게 갈
5: 수밖에 없는 그런 형국이다. 그런 모습으로 지금 저는 이제 이윤석 어, 당대표가 이미 이미 지금 엎어진 물은 어쩔 수가 없는데 좀 수습을 하고 좀 새로운 리더십을 오셨으면 좋겠습니다. 적그나 30대 당대표라는 기중한 자산을 아직도 가지고 있는 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 이런 문제에서 자 우리 아까 저격 말씀하셨는데 정치가 전투와 다른 까닭은 정치는 공감을 얻어야 되는 거거든요. 그렇죠. 마음을 네. 사야죠. 네. 지금 우리 정치가 우리 정치 지도를 보면 전부 뭐 우리 박 의원님 말씀하셨지만 반감과 적대적 언어와 저격으로서 성, 이렇게 어느 단계에 정치 입지를 굳히고 있는 사람인데 그런 정치에 사람들이 꼭 실증을 내고 있습니다. 그런 사람들이 아주 그냥 넌들치고 있어요. 그래서 오히려 나는 이 기회에 본인이 들어 오해도 당하고 이랬지만 그런데 지금 이 상황도 보면은 전혀 그럼 나는 전혀 책임이 없다 이럴 수도 없는 상황이에요. 왜냐? 지금 무슨 제기된 의혹이 첫 번째 의혹에서는 당이 이건 증거가 없기 때문에 기억을 했습니다. 윤리위에서. 예. 두 번째 의혹은 이른바 치억각서가 나오는 바람에 그걸 다루다가 이제 상황이 이렇게 오게 된 것인데 이 분야에 대해서는 어쨌거나 지금 경찰 수도 있고 하기 때문에 당사자가 이 명예회복을 할수 있는 기회 혹은 사건의 진실이 드러날 기회가 있지 않습니까? 그렇게 하면 이제 해소되고 또 어떻게든 그, 새로운 전화회복을 맞을 수 있을 텐데 지금 온통 이걸 적대적 언어로 적용적 하는 방식으로 해서 얼마나 공감을 네. 얻을지 모르겠습니다.
4: 이, 이 싸움은 이준석 대표에게 좀 유리할 겁니다. 왜 그러냐면 지금 권성동 장지원 권력의 실세들이 이준석을 포위해서 한 사람을 어떻게 보면 문매를 때리는 모습이거든요. 거기에 대해서 저항하는 모습이고 한국 정치의 법칙 중 하나가 뭐냐면 교자 필패 애자 필승이라는 게 있어요. 네. 교만한 자 반드시 필필필패하고 애처로운 자 반드시 승리한다라고 하는데 지금 여론조사에 그게 나오는 거잖아요. 탄압받고 있는 탄압받고 있는 이준석 당 대표가 됐기 때문에 탄압받는 사람을 국민들은 보호하려고 하거든요. 어쨌든. 윤석열 당 대통령을 만든 제일동 공신, 제가 볼때 권성동 장재원보다 더 제가 볼 때는 비교 우위에 있는 분이 이준석 당대표예요 네. 우리가 민주당 입장에서 가장 어려운 상대 아니습니까 윤석 당 대표. 지금 대표와. 민주당 입장에서는 지금 이준석이 제일 예쁘죠. 아, 이, 이, 그런 차원접근요 그런 차원에 접근하는 게 아니라 정치를 현실적으로 딱 받아들였어야 되는 건데 윤석 당 대표는 제가 얘기한 것처럼 반골형이었기 때문에. 네. 잘 관리하고 누가 아까 얘기하는 보듬는다, 큰 정치해야 된다 얘기하는데 선배 정치인들이 했어야죠. 권선도 장제원 이런 분들이. 민석당 대표가 실질적으로 그렇게만 그 가면 은
5: 자꾸 나이로 돌아가버리는데 네. 지금 민석대표는 30대 젊은 시내정치인이 아니고요. 보수정당 그리고 우리 헌정사상을 통틀어서 민주당과 우리 당을 통틀어서 30대 당대표한 사람이 없었습니다. 없었죠. 예, 처음에 나왔을 때임지법론를 인용하면서 거친 말과 불안한 눈빛 때문에 네. 불안해하실 국민들 계실지 모르겠지만 우리가 기대했던 게있었지 않습니까? 네. 국민들이 기대 있었던 것이고 지금 그렇다면은 지금 그 그렇게 당 대표의 지위, 당 대표로서의 큰 기대를 모았던 사람이 갑자기 그 저기 그냥 정, 여러 정치인 중에 한 사람들과 막 이렇게 댓글에 하면 싸운다는 것이 그것이 과연 인석당 대표의 자산에 대해서 자산과도 맞는 일인지 저희들이 기대하는 것은 국민들이 지금 아주 너들머리를됩니다 나라가 그렇죠. 이렇게 어려운데 그 여당끼리 너희끼리 권력 다툼하느냐 지금 이거거든요. 네. 이때 오히려 저는 지금 그래서 우리 저 당에 있는 분들은 일체 지금 말씀을 안 하고 있지 않습니까? 말안 하시죠. 예, 이때 오히려 저는. 경제가 경제. 그거에그 얘기는 한 말씀이에요. 네.
4: 말씀을 안 하는 게 아니라 이준석 대표하고. 정치 언어와 관련된 뭐 스피치를 할때못 당하는 거예요. <웃음> 못 당하는 겁니다. 왜냐하면 명분 싸움에서 윤석 <웃음> 예. 당대표가 우위에 있다니까요. 그렇기 때문에 윤석 당대표를 치기가 어려운 거고 국민들이 봤을 때 윤석 대표가 탄압받고 있다는 라
5: 생각을 갖고 있기 때문에 여론조사하면 차기
4: 당대표에 윤석 대표가 올라갈 수밖에 없는 거예요. 우리가 그러면.
5: 정치적인 예. 지도자로 크고 정치적인 저 성, 저 마지막 큰 성취를 하려면 결국 국민들을 통합시키려고 공감을 더 얻어내는 국민들의 사람이 국민들의 마음을, 마음을 얻는, 사람이 얻는 사람입니다. 사람이 지금, 싸움에서 이기는 게 아니라 네, 네, 지금 마음을 얻는 뭐, 사람이 기격 태격 해 가지고 될 문제는 아니고 저는 네. 그런 의미에서 이준 대표도 이제는 내일 뭐 어쨌든 지금 제기한 그 같이 결과 결과가 나옵니다. 나오지 않겠습니까? 나오면은 그 결과를 가지고서 네. 이제 좀큰 정치로 내가 이렇게 해서 우리 당과 집날 어려움에 처한 국가 경제를 살리는데 네. 뭐 최선을 다겠다든가는 이런 방식으로 정말 국민들한테 더 이상 제가 당 대표 출신이기 때문에 더 파워 가 제가 거거든요. 말씀드리면 오히려 비대위가
4: 인석 당 대표를 보듬어야죠. 그래야 이, 그 국민이 의 삽니다. 그러면 네. 인석 당표 음. 쳐가지고 뭘 얻을 수 있겠어요. 그러니까 비대위는 뭐관계 없죠. 아마 아니, 아니 비대위는 이제 다음 비대위는 지도부니까 그 대표랑
5: 네. 이제 만나기도 하고 그런데 비대 위 이제 이준석 대표 이야기는 그 비대위는 관계 없다. 내가 조영 비대위원장은 아무런 뭐 그렇죠. 저것도 없고 딱 만나는 것도 별로 서로 서로에게 유익하지 않다라고 이제 선을 그었는데 비대위 문제는 쨌거나이 당내에 지금 내용 어쨌든 내용 상태는 맞지 않습니까? 예, 예. 그 상태를 수습해야 되고 누군가 이제 중진들의 정치력을 정말 발휘해야 될 순간이 왔습니다.
0: 정치력 얘기 나왔습니다. 지금 경제, 외교 안보 다 비상 상황이고 시대가 바뀌는데 지금 대통령이 정치력을 보여주지 못하고 있어요. 그리고 윤핵관 대통령 주변 사람도 마찬가지고요 그리고 전 여당 대표가 됐지만 여당 대표도 정치력을 보여주지 못하고 있다 이렇게 보입니다 가장 정치력을 지금 정치력
5: 정치를 해야 될 분들이 정치력을 보여주지 못해요 정치인들이 이게 또 문제인 것 같아요 예뭐그 사실은 이제 대통령의 책임 대통령 우리나라 대통령은 그나이 사실만밖에 안 됩니다. 우리 저 국회의원 씨뿐 아니라 다음에 또특히나여소야대 상황이 예사 요소 요소 여수, 요소예 여수, 상이 아니지않습니까1 20석대 180석 가까운 이런 엄청난 격차를 저고 있는 상황인데 이 상황에서 사실은 자 나라에 대해서 전부 다 저만큼 역할이 있고 또 책임이 있지 않습니까? 네. 그걸 좀 같이 생각해서 좋겠습니다. 누구 한사람이 말씀을 좀 드리고
4: 싶어요. 저는 이수혁당 대표를 좀 편드는 게 아니라.
5: 그날 기자회견하는 걸 제가
4: 몇번 봤어요. 꼼꼼하게. 왜이 30대 당대표가 이렇게 얘기를 할까. 저는 그중에 가장 큰 워딩이 뭐였냐면 정치 지도력의 위기라는 표현을 썼어요. 대통령의. 이거는 뭐냐면 지금 뼈아프게 받아요. 대통령이 취임하고 100일 정도 됐을 경우에는 치열한 공방이 뭐가 일어나면 국정 운영에 대한 방향이란 말이에요. 정책이나. 정책이나. 그래서... 국정 운영을 목표를 어떻게 하고 국가를 운영을 어떻게 하겠다라는 청사진을 내오면서 그것이 10일, 20일, 30일 나오면서 언론에서도 관심 갖게 되고 여야의 관심 이게 우리나라 방향이 맞느냐 가지고 논쟁을 해야 되는 거예요. 그걸 하나도 없단 말이에요. 무얼 하겠다라는 게 없다란 말이에요, 대통령이. 그래서 정치 지도력의 위기가 오고 그 방향이 있으면 뭐가 나오냐면 인사가 나오는 거예요. 이런 국정 운영의 방향에 맞게 인사가 나오고 정책이 맞물려 가는 건데. 이세 가지 국정운영 목표와 인사정책과 정책 방향이 하나도 없는 거예요. 그러다 보니까 뭐가 위기가 오냐면 지도력의 위기가 오고 거기에는 뭐냐면 내용이 따를 수밖에 없는 거예요.
0: 그래서 윤석열 대통령의 100일 무엇보다도 인적 개편에 대해서 관심이 많습니다. 그래서 국민을 위한 세신 꼼꼼하고 실속 있는 내실 있는 변화 이렇게 얘기를 했는데 인적 개편 필요한 것
5: 같습니다 최영도원님예예 예. 그게 사람의 숫자의 문제가 아니고 어떤 예. 새로운 이제 구성이 필요한데 이 점을 좀 살펴야 될것 같아요 우선 윤석열 대통령의 지금 대통령 실은그 숫자가 문제 저 문재인 정 청와대 정부 시절에 숫자의 절반도 안 됩니다 그러니까 지금 어, 윤석열 대통령으로서는 굉장히 새로운 어 대통령실의 도전. 이제 정상화를 할까 어떤 거냐면은 종전에 우리 저 진보 정치학자로 유명한 분들이 과거 청와대 정부가 청와대가 너무 비대하고 너무 힘이 집중됐다 고해서 이게 청와대 정부라고 이름을 붙였습니다. 청와대 정부라는 건 반헌법적인 겁니다. 그건 국무회의를 통해서 해야지. 그래서 당시에는 보면은 수보회라 그래요. 수석보좌관과 회의만 해요. 대통령이 국무회의를 하는 모습을 별로 볼 수가 없었습니다. 그래서 청와대 정부라는 걸 이제 사실은 탈피를 했죠. 순 청와대를 국민에게 돌려줬습니다. 대통령실로 나왔는데 그 숫자가 정책수석실, 정책실장실도 없죠. 민정수석실도 없습니다. 왜? 그건 다 각자 부채로 돌려줬기 때문이죠. 그런 상황에서 지금 뭐 역대로 맡은 과제는 어마어마하게 크죠. 뭐최 사상 최악의 부채를 물려받은 데다가 퍼펙트 스톰이라는 국내의 환경도 있고 이제 이걸 누구한테도 미룰 수도 없는 상황입니다. 이걸 해야 되는데 또 압도적인 여수야 대 상황 때문에 물론 뭐 일부 강요 추천에서 좀 문제가 있었던 건 사실입니다. 사실인데 처음부터 그냥 이 상황을 가지고 여당이, 야당이 미어붙이니 무슨 의제면 뭘 하나하나 하기조차 어렵고 왜 추진하는 의제가 없었겠습니까? 정말 경제를 빨리 살리고 물가를 잡고 이런 것들이 굉장히 중요한 과제인데. 자, 마이클. 아니, 저는 뭐그
4: 윤석열 정부도 그렇고 이제 국민의힘이 남탓할 필요가 없다는 거예요. 남탓합니다. 네. 남탓하기도. 책임 있는 정당의 좀. 모습으로서 지금 그 중론이라고 하는 여론이라고 할때 똑같이 얘기하는 겁니다. 국정운영 방향 목표가 없다 뭘 하는지도 모르겠다 이런 거 만들어내야죠 그게 왜 없었냐 우리가 있었다 얘기하는 게 아니라 왜 국민에게 그게 다가가지 않았는지를 알려주면 알 되는 겁니다 알겠습니다 자 그렇다면
0: 민주당에서 미래를 볼까요 정책을 볼까요 비전을 볼까요 그것보다는 당헌 개정 이런 얘기가 나옵니다 사실 어대명 확대명 얘기 나옵니다. 예예. 그래서 이렇게 전당대에서 비전 얘기하고 희망 얘기하고 우리가 민주당이 음. 더 나은 희망이라는 얘기를 더할수 있는. 당연하죠. 있었을 당연하고
4: 텐데. 이제 그 네. 이제 민주당은 앞으로 책임 있는 정당 또 이기는 정당 국민에게 다가가는 민생 정당으로 갈수 있게끔 지금 전당대를 준비를 하는 거고요. 지금 주행커께서 얘기한 이제 그 당헌 당규와 관련된 부분 네. 더 건설적인 방안을 아는데 아마 이제 지금 쟁점은. 80조에 관련된 부분이 되는 것 같아요. 전준위에 있었는데요. 제가 예. 오늘 전준위에서 저도 이제 발언을 했습니다. 제가 전당준비위원회 위원이기 때문에 뭐를 얘기했냐면 80조가 논쟁이 됐으니까요. 저는 그 80조가 뭐냐면 기소만 되더라도 그 직무가 정지가 되는 조항이에요. 그게 핵심이요. 근데 이건 나는 문제가 있다고 봤어요. 왜 그러냐면 우리가 정치의 문제는 사실은 정치에서 해결하는 게 가장 좋은데 그 판단이 이제 법적인 판단이 있지 않겠습니까? 그러면 사법의 영역을 넘어갔을 때 검찰이 기소만 해가지고 했을 경우에 정치인의 직무정지가 된다. 이건 저는 그 받아들일 수 없는 조항이다. 네. 왜 이런 조항을 만들었냐? 저는 개정해야 된다고 얘기를 했고 만약에 그렇다고 하면은 사법적 판단이라고 하는 법원의 판단이 1심이나 2심에서 나와서 유죄가 된다고 하면은 그때의 직무정지를 해도 충분한 기간이 있는데 왜 이런 조항을 넣냐이 전당대회를 하기 위해서는 당헌당규 규정을 개정하는 게 마땅한 겁니다. 그러면 문제가
5: 있는 조항은 바꾸는 게 맞는 것이죠. 그런데 이게 지금 네. 그 언젠가 이 전에 이재명 후보가 기소된 상황이 있었습니다. 결국 나중에 대부분에 가서 그게 이제 문제를 파, 지지로 파괴되었고. 성남시장 시절 네. 그게 지금 뭐또 뒤에 거기 누구 대법관 이런도 나오고 또뭐저 저... 저그 대장동 그 주인공 인원도 나오는 그 사건으로 이어지고 있지만, 그때 이재명 지사가 지사였죠 시장이었습니까? 시장이었습니다. 시장이 스스로 당권, 왜냐하면 그때 이, 이 80조 살아있었거든요. 그러니까 당권 정지를 스스로 자칭했습니다. 그렇게 해서 그 이게 그 기조가 본인 스스로도 아주 주, 알고 있는 중대한 문제예요 그런데 지금 많은 민주당원들이 걱정하는 문제, 그래서 민주당이 전당대 투표율이 이렇게 저조한 이유가 야, 이게 한 사람을 보호하기 위한 방탄, 방탄 아, 정당으로 만들리는 네. 거 아니냐는 그런 우려가 있는 것 같아요. 제가 보기에는. 아니, 그렇지 않습니다. 예, 전혀. 예. 저, 그래서 제가 이제 한국
4: 정치에서 그, 가장 큰. 그래 어느
5: 정당이나 다 있습니다. 기소되면은 그이 문제에, 그, 문제에 대해서는 당직을 물러나게 하는 것들은. 국민의힘도 있습니까? 그렇습니다. 그러면
4: 네, 그거는 저, 바꿔야 됩니다. 왜 그러냐면.
5: 그리고 이거 민주당에서 다 만들어 놨던 거. 아니요 스스로. 왜 지금 와서
4: 바꿉니까? 우리가 이제 그민주주의가 되면서 정착돼서 어 정치의 사법화라는 얘기를 많이 하죠. 정치적인 문제를 자꾸 사법으로 넘겼는데 정치에서 풀어야 되는데 풀어야 되는 그렇지가 못한 문제였고 그런데 이제 부정부패 관련된 기소만으로 해, 했는데 과연 이 조항 자체가 경찰의 기소만으로도 정치인으로서의 직무가 정지된다. 이건 굉장히 큰문제요 사법의 정치를 당직이, 오히려 촉발시키는
5: 당직이 정리되는 겁니다. 예를 들면 이렇게 되는 거죠.
4: 제가 만약에 지역위원장 아닙니까? 국회의원이면서. 그러면 지역위원장의 역할이 직무가 정지가 되는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그러면 정직은
5: 유지하지 않습니까?
4: 아니. 아니, 그러니까. 아니. 정치인으로서 지역, 당무가 지역이 되면 당대표도 안 되는 거고 지역위원장도 안 되는 거다안 되는 겁니다. 당무 예를 들면. 그 자체가 기소만으로 했을 경우에 사법의 정치화를 촉발시킬 수 있는 거예요. 오히려 검찰이 정치의 영역으로 들어올 수 있는 공간을 열어놓는 거예요. 그래서 음. 저는 이게 이거가 문제가 크다. 네. 그래서, 그래서 이거를 개정해야 된다 저는 그렇게 생각합니다. 통상은 생각을 이렇게 합니다.
5: 통상은 그 네. 기소당하는 상황. 검찰이 그래 요즘 어떻게 애사로 기소를 합니까? 지금 금수환밖에 갖고 뭉구놨는데, 근데 그 시행령을 기소, 지금 다 바꾸고 있잖아요. 아니 시행령도 아. 범죄를 지금 문제를 잡아야 아, 잡아야죠. 큰큰일이가 지금, 이큰 아니, 공기, 공기, 큰일인가, 지금 나라가. 아, 어떻게 아니, 민주당은 입법, 큰아 우리가 공직 금제를 그 그냥 입법을 두자고 합니까? 법을 만들어야 될 국회의 권한을 자, 자, 그런데 여기서 여기까는거 침범. 아니에요, 지금. 보통서 <웃음> <자, 침범해서 웃음>
4: 시행령으로 만드는 <웃음> 건데. 보통
5: 그만큼 되면은 <웃음> 내가 결벽을 증명한 뒤에 돌아오겠다. 이런는 법입니다. 지금 장 전체를 볼모로 잡고 있어요. <웃음> 마이크로
0: 국회로 보내 보겠습니다. 국회에 나가 있는 최영도 특파원 오늘 <웃음>
5: 어, 빌게이츠 보셨어요? 예, 봤습니다. 저는 그 회의가 계속 있어가지고 빌게이츠 무슨 말 하던가요? 아 우리가 영어를 했어요. 예, 그런 예. 얘기 하지 마시고요. 빌게이츠 아, 아, 아 전반부는 좀 들리더니 후반부는 잘안 들렸어 그는데또밀통아닙니면 아, 아, 빌게이츠는 비교적 그 언어가 좀 선명해가지고. 네. 그리고 뭐 백신 워낙 빌게이츠 멜린드 재단의 활동이 워낙 세계적이어서 그렇죠. 이번에 그것도 백신에 관한 이야기거든요. 우리 우리가 처음에 국산 백신을 개발할 때 빌게이츠 재단에서 좀 같이 얘기해서 그래서 한국과 함께 네. 이 백신 이 팬데믹이 계속 올 것이기 때문에 네. 같이 대응하자라는 이런 것이고 그리고 오랜만에 여야 의원들이 네. 그 우리나라 국내 문제뿐 아니라 글로벌한 문제도 함께 생각하게 되는 좋은 기였습니다. 네. 오늘 그런데 네. 박지원 전 국정원장,
0: 서훈 전 국정원장 압수수색했더라고요. 네. 이 얘기는 오늘 국회에서는 뭐안 나왔습니까?
4: 네. 저는 한 말씀 드리고 최영도 의원님 얘기하는데 네. 지금 저는 왜과거에 보수 정권의 악습을 따라가는지 모르겠어요. 아 그래요? 악습 안에 부품몰이. 이게 부품몰이니까 네? 이게 정상적으로. 아니, 아니.
5: 국회그 그 국가의 국, 그 국가 안보 뭐제 정상적으로 결국은 부품몰이 정상적 하면서 했는데.
4: 전직 국정원장들. 조사, 압수수색 하는 거 아니겠어요? 전직 국장원들 다 구속시키잖아요,
5: 지난 정부에서.
4: 지난 정부에서는 국정농단 아닙니까? 그게. 이건, 뭐, 네. 이건 국가 네.
5: 뭐를 위태롭게 한 사태 아니겠습니까? 그렇게 이야기하자면. 그러니까 아, 결벽을 정리해보 결국은 지금 보증권이 면 보수 정권이 <웃음> 악습이라고 하는 제가 구속. 폐악이에요, 이게. 아이고, 그래서. 아, 그 그전 정부의 DJ 정들도다 정부 했더니. <웃음> 왜 이런 것을 따라가는지 모르겠어요. 네. 지금 제가 얘기하는 국정 운영 방향에 대한 얘기도 좀 하세요, 좀. 뭐왜 그렇게 뭐, 하겠는데 내가 이게 이제 아니 저는 오히려 이게 두 분이 결백을 정명할 방법 요즘 압수수색 한다고요 마구 못 합니다. 탁 누구나 이분들 다 민주당에서 또탁 눈을 부릅고 보고 있기 때문에 네? 그 영장 집행도 요즘 영장 집행 한다고 막 뒤지고 그러지 못뭐합니다예 아, 그렇죠. 네. 그리고 이건 오히려 그렇다고 한다면 은두 분이 지금 주장하는 결백을 또 보여줄 수는 있 기회이기도 하고요. 뭐 집에 차단도 없으면 이제 끝난 거죠
0: 뭐 압수수색했다고 박지원 전 원장은 좋아하시더라고요 네. <웃음> 제가 박당 여기서 정리할까요? <웃음> 그러시죠 네. 여유가 너무 있어가지고 네. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 네. 아참 정부 여당 얘기를 한 70%하고 야당 얘기 조금 하고 이런 거에서 벗어나야 될 텐데 2부에서 뵙겠습니다 감사합니다 두분 오늘 아침 가을을 만나셨습니까 아니면 아직은 여름 안에 있습니까 아무튼 불볕더위는 가고 아침 저녁 서늘해집니다 서늘한 바람이 마중 나왔는데 8월 말입니다 8월 말이면 이제 9월 10월 11월 12월 올해도 4달밖에 아직은 여름의 끝입니다 곧 찌는 듯한 여름이 그리워질 텐데 아직은 여름이니 여름과 여러분 아름다운 작별하시기를 바랍니다 그러면서 제가 아, 이성복님의 아, 그 여름의 끝시한편띄어보내겠습니다그 여름 나무 백일롱은 무사하였습니다 한 차례 폭풍에도 그 다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 우박처럼 붉은 꽃들을 매달았습니다 그 여름 나는 폭풍의 한가운데에 있었습니다 그 여름 나의 절망은 장난처럼 붉은 꽃들을 매달았지만 여러 차례 폭풍에도 쓰러지지 않았습니다. 넘어지면 매달리고 타올라 붉은 불을 뿜는 나무 폐기로 억센 꽃들이 두어 평 좁은 마당을 피로 덮을 때 장난처럼 나의 절망은 끝났습니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 김동률 여름의 끝자락 훅 어... 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부 출범 내일로 100일을 맞습니다 오늘 비대위 체제로 이렇게 전환했는데 근데 지금 국민들이 정치를 걱정합니다. 집권 여당 걱정합니다. 대통령 걱정합니다. 자 보수 우파의 실력이 이 정도밖에 없었어? 능력도 좀 의심받고 있습니다. 그래서 무, 물어보겠습니다. 조원진 전 우리 공화당 대표 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 아니 대표님 어제 광화문에서
6: 광복절 집회 여셨죠? 어, 우리는 뭐 자유민주주의 체제, 예. 자유시장경제, 자유통일 네. 그걸 주제로 해서. 지표를 했는데 또 한쪽에서는 뭐 윤석열 수호 집회도 하더라고. 아, 그래요? <웃음> <그랬어요>? <웃음> 윤석열 가만 놔둬도 되는데 왜 수호하지? <웃음> 아, 그래요? 광화문 광장 열자마자 집회하, 집회하고
0: 그러면 안 되는 거 아닙니까?
6: 어, 우리는 숙내문에서 했죠. 아, 그랬어요? 아, 광화문
0: 광장은 지켰습니까?
6: 어, 광화문 광장 가고 싶은데 뭐 못하게 하더라고.
0: 그래서 법을 아, 지키느라고? 네. 네. 알겠습니다. 내일이 윤석열 취임 100주니, 100, 100주년이라뇨. 100일을 맞습니다. 자. 아~ 백일 어떻게 평가하시는지
6: 뒤죽박죽 혼돈의 백 일이다 네. 그렇게 보고 윤석열 대통령 인사 문제가 많다 이렇게 얘기를 하잖아요 네. 그러면은 그럼 백일 동안 뭐가 문제인가 예. 곰곰이 좀 지켜봐야 되는데 네. 국민들이 인사가 문제다 뭐 이러면은 인사가 문제인 겁니다 예. 그러면 거래에 대한 대책들을 좀 세우는 모양이 좀 필요한데 네. 안할것 같아요. 아, 그래요? 어, 인사 세신도 그렇고, 네. 어, 여러 가지 8.15 때뭐 했던 얘기들을 종합해 보면은, 네. 어, 조금 방향을 잘못 잡고 가가는구나. 네. 윤석열 대통령이 지지율이 떨어지는 것이 걱정이 아니고, 네. 국민들이 지금 불안해하니까 그게 걱정인 거죠. 불안해요. 국민들이 불안하지 않습니까? 그렇죠. 이거 우리 어.
0: 선장이 대통령이 지금 나라를 지금 어, 올바른 방향으로 가고
6: 있나, 음. 제대로 좀 운행 운행하고 있나, 이 걱정합니다. 인사에서 윤석열 대통령이 직접 할수 있는 게 있고, 네. 소위 말하는 윤석열 대통령의 지지율에 영향을 미치는 네. 그러한 사람들이 스스로 물러나는 경우가 있고 네. 두 가지가 아니겠습니까? 네. 그래서 어 윤석열 대통령 정부 100일 동안 컨트롤 타워가 없었다. 네. 컨트롤 타워라는 것은 대통령실 아니겠습니까? 네. 그래서 저는 뭐 김대기 비서실장이 네. 아까운 인물이지만은 전체를 통괄해서 보기에는 약하다. 네. 그런 입장에서 비서실장 교체를 하는 것이 맞다. 네. 어또 홍보 라인에서도 하는 것이 영믿어지 않잖아요. 뒷북치는 네. 홍보, 뭐또 국민들 정서에 맞지 않는 얘기들, 뭐 이런 부분들을 빨리 조치하는 게 좋겠다 했는데, 어 일부 세신 뭐 인사 세신 하겠다 이런 입장으로 가시는 것 같아요. 네. 그런 입장으로 보면은 제일 안타까운 것이 국민들이다. 예. <웃음> 우리가 지금 윤석열 대통령 지지율 가지고 이러쿵저러쿵 이야기할 게 아니고. 네. 그것을 바라보고 있는 국민의 마음이 어떤가? 네. 거기에 원점을 다시 돌려보자. 예. 그럼 국민을 편안하게 해줬느냐? 100일 동안 온갖 정권 말기의 현상들이 다 일어났잖아요.
0: 네. 자, 그런데요. 윤석열 대통령은 정치 뭐 경륜이 좀 짧고 음. 경험도 없고. 윤석열 대통령의 정치력을 많이 기대하진 않았을 수도 있어요. 그러면 국민의 힘에서 윤석열 대통령을 대통령 만든 사람들이 조금 실력을 보여줘야 되는데 그 사람들도 실력을 보여주지 못하고 있어요.
6: 저도 사람 잘못 보는데 윤석열 대통령도 사람 잘못 보더라고. 그래요? 그 윤핵관이라는 서기 권선동, 네. 뭐 장재원 이두 사람은. 윤석열 대통령을 위해서, 윤석열 정부를 위해서, 혹은 대한민국을 위해서 이선 후퇴가 맞다. 만약에 윤석열 대통령 얘기하면은 네. 보이는 게 이제 이준석, 권선동. 예. 뭐 이런 모습들이 계속 오바랩되잖아요. 네. 그러면 그 사람들의 입장에서는 할 얘기 자기 나름대로는 하겠지만 국민들이 벌써 보기 싫다고 선언해버린 거 아닙니까? 특히 권선동 예. 원내대표는. 원내대표 되고 난 다음에 장재원하고 무슨 권력 다툼을 한다고, 어? 대통령 정권 교체해가지고 정신 바짝 차리도 될까 말까 한 상황에서 네. 그런 현상이 있었죠. 또뭐 문자 메시지, 어? 어? 노출 네. 상황도 했죠. 인사 문제, 인사 채용 문제, 뭐 등등등 이준석 판, 속과 내기 뭐등 이런 말할 수 없는 일들이 벌어졌잖아요. 네. 그러면 제 신임을 물으면 뭐 합니까? 국민의힘 국회의원들이 권선도 눈치 보고 있는데 자기 소설로 제실물 물을 게 아니고 제실물 정도로 잘못했으면 자기 소설로 물러나면 끝나잖아요. 그러면 네. 주호영 비대위원장 허수아비 세운 것밖에 더 됩니까?
0: 자, 그래서 자 위, 비상식이다, 어, 좀 비상한 식이다 이렇게 해서 오늘 주호영 비대위가 출범했습니다. 어떻게 보십니까?
6: 실패다. 벌써요? 이래, 이래 보는 거죠. 아니,
0: 지금 꾸렸는데 바로 실패입니까? 권,
6: 권선동 옆에 두고 뭐 소위 말하는... 권선동 원내대표. 어, 권선동 원내대표님을 옆에 두고... 네. 네. <웃음> 어, 어 윤핵관이라고 불리는 사람들이 네. 주변에 있으면서 비대위를 국민들이 올바른 눈으로 보겠습니까? 네. 그때 조영 비대위원장이 기회를 놓친 거 아니냐? 네. 당헌당규상에 그래어 있더라도 네. 국민들을 위해서 국민을 위한 쇼는 필요한 겁니다. 네. 그런 쇼라도 좀할줄 알아야 되는데 쇼도 못 합니까? 비대위 서, 비대위가 오늘 이제 격문발차했는데 네. 오늘 바로. 권선동 원내 대표에 대한 재신임을 해버렸잖아요. 예예. 그럼 비대위 보고 웃는 거잖아요. 비대위 허수아비라고. 그래요? 그래서 조영 비대위원장께서 네. 좀 정신 좀 차렸으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 지난 주말 이준석 전 대표 눈물의 기자회견 열었습니다. 그리고 여러 얘기를 합니다. 계속 쏟아내고 있는데 이준석 전 대표에 대한 어, 저기 이, 이준석 대표 이야기는 어떻게 보셨어요?
6: 못됐다. 못됐습니까? <웃음> 어, 제가 왜 이준석 대표가 얘기하는데 유승민 전대 원내대표 얼굴이 자꾸 떠오르잖아요. 그렇죠. 데칼 코만이라 그러십니까 그런 식으로 얼굴이 오바랩되는 것은 두 사람이 조금 그 정치적인 상황에서 네. 자기 중심적이 너무 강하다. 자기 예. 중심적이. 예. 자기 중심에서 모든 걸 생각한다 이거죠. 네. 그래서 이준석 대표가, 어, 기자회견 그 자체가, 기자회견 이후가 이제 소위 말은 해당행위예요 네. 그것이 해당행위가 돼버린 겁니다, 지금은. 네. 그래서 이준석 대표가 했는 말 중에서 예. 소위 보수정당의 가치의 변화, 뭐 이런 부분들은 조금 우리가 기도하면 들을 필요가 있지만은 표현을 그렇게 얘기하는 것은 싸가지가 없다. 네. 저는 그렇게 보는 겁니다.
0: 알겠어요. 어떤 분들은, 어떤 분들은 이준석이 싸가지 없어서 그래서 또카타르시스를 준다 이런 얘기도 하더라고요.
6: (웃음) 보는 시각에 따라 다르겠죠.
0: 네. 그런데 이런 얘기를 했습니다. 저 이준석 전 대표가 공천 학살 때 진박이라고 해서 호가위, 호위하던 분들이 나왔을 때 이를 제압하지 못한 거 잘못했다 이렇게 얘기했는데 자, 진박의 조원진. 어떻게 생각하십니까?
6: 진밥, 저는, 저는 턱보한 번도 못 했는 아무 힘도 없는 사람을 거기에 넣어놨던데 아무튼 그 총선 3개월 전에 김무성 대표 때 네. 제가 그때 원내 수석할 때 회의 들어가면은 180석 얻는다고 그래서 1 8 0 그렇죠. 표정 관리하자 이랬다고. 김무성 대표가 그랬죠. 네. 그런데 그 180석이 3개월 만에 무너진 원인이 뭐겠습니까? 내부 분열이거든요. 예. 내부에서 총질하기 시작했던 거 아닙니까 네. 그러니까 지금의 이준석 사태나 그 당시에 유승민 김무성 사태가 똑같다 네. 그 결국은 총선 참패로 갔지 않습니까 네. 그래서 그런 부분을 바라보면 은어 나름대로 자기 정치하는 건 좋은데 네. 자기 중심적으로 너무 생각하는 것은 잘못된 거다 네. 저는 그렇게 보는 거죠
0: 자 그러면요 자 윤핵관도 잘못했고 이준석 전 대표도 잘못했어요. 그러면 요 대통령은 어떤 길을 가야 됩니까? 국민의힘은 어떤 길을 가야 됩니까?
6: 국민의힘이나 대통령은 그야말로 국민을 바라보고 가야 되죠. 국민들께서 윤핵관에 대해서 아웃을 시킨 겁니다. 이제. 윤회관을요? 아, 윤회관을 국민들이 아웃을, 국민의힘 당원도 마찬가지고 권선동 예? 원내대표에 대한 아웃을 시켰는데 그것을 계속 가겠다는 것은 국민들하고 싸우겠다는 거 아닙니까? 그럼 대통령이 그걸 판단하셔야 된다고요. 예? 어쩔 수 없이 권선동으로 가야 되는 이유가 없지 않습니까? 벌써 국민이 예? 권선동 원내대표로부터 떠났는데 예? 또 하나는 이준석 문제도 이준석, 이준석 전, 대표. 전 대표 문제도 우리가 좀더 고민을 해봐야 될 부분은 그 문제를 풀수 있는 사람이 윤석열 대통령이 아니었는가? 네. 그런데 아무튼 바깥에서 저렇게 또들고 다니고 작심하듯이 핵폭탄을 막 쏘고 있잖아요.
0: 내부 정질 수준을 넘어섰어요. 이제.
6: 이제는 뭐 윤석열 대통령하고 갈길 가겠다는 거 아니겠습니까? 네. 그것이 이제 새로운 창당으로 갈지 그분은 내년 한 2월 정도 되면은 윤석열 대통령 윤석열 정부의 점수가 어, 매겨지면은 그때쯤에 어떤 행동들이 있을 겁니다. 네. 근데 결코 차, 그렇게 성공하기 힘들 겁니다 아마. 그래요? 아, 그럼 어떻게 해야 됩니까? 이준석 대 내일 뭐 가처분 신청도 나오고
0: 이준석 전 대표는 멈출, 그, 멈출 생각이 없는 것 같은데 국민의힘에서는 이준석 전 대표를 어떻게 해야 될까요?
6: 가처분이 뭐 거의 안될 확률이 높지만은 만약에 가처분이 인용이 된다 그러면은 이제 파행이죠. 예. 그러니까 윤석열 대통령이 국힘당하고의 관계, 예. 국민의힘하고의 관계 정리가 좀 필요하겠다. 예. 어, 국민들이 윤석열 대통령의 자체적인 뭐 실수라든지 뭐 말실수라든지 또 김건희 여사님에 대한 여러 가지 얘기들이 예. 이런저런 얘기들이 있어서 지지율이 떨어지지만 은그 하나의 큰 목을 한 것은 바로 국민의힘에 있는 소위 윤회관이라는 그러한 사람들 예. 혹은 이준석. 어전 대표의 그런 여러 가지 어, 내부 총질 뭐 이런 것이 복합적으로 된거 아닙니까? 네. 만약에 그런 경우가 되면은 국민의 힘도 해쳐 모여 해야 될 상황이 오지 않느냐? 네. 다음 총선이 얼마 남지 않은 상황이 되면은 내년 2월 되면은 총선이 1 4 개월밖에 안 남잖아요. 네. 그러면 이번 정기 국회 들어가고 나면은 그냥 1 2 월까지 그냥 가잖아요. 예. 그때 만약에 윤석열 정부가 제자리 국민의 뜻을 모두 헤아린다면 네. 대단히 불행한 상황들이 올 수가 있다, 이래 보는 거죠. 네.
0: 김복경님께서 조원진 대표 아, 정확하게 보는데요. 정치는 다릅니다. 이렇게 얘기하는데 김복경 씨잘 아시는 분은 아니죠?
6: 잘 모르겠어요. 알겠어요. 네.
0: 조원진 대표가 오시면 또 지지자들이 많이 와가지고 또 조원진 대표 화이팅 이런 응원 문자를 계속 보내주고 계십니다. 그러면 요이 얘기는 조금 해야 될것 같은데 우리 우리나라의 보수 우파들이, 우파들이 지금 능력을 보여주지 못하고 있잖아요.
6: 보수 우파를 윤석열 대표 대통령께서 보는 그 폭이 너무 좁다. 그래요? 저는 그래 보고요. 능력 실력이 아예 없어 보여요. 국민의 힘에 국회의원들 몇 사람에 매달릴 필요가 없지 않습니까? 네. 윤석열 대통령께서 뭐 검사 활동하시고 사회 활동을 많이 안 하신 분이라서. 운신의 폭, 인사의 폭이 좁을 수는 있지만. 그래서 참모들이 있는 거 아니겠습니까? 윤석열 예. 대통령이 이게 챙기지 못하는 부분들을 참모들이 챙겨줘야 되잖아요. 그런데 네. 그걸 못한다는 거예요. 그 컨트롤 타워가 없다. 네. 예를 들어서 어 행정부는 한덕수 총리께서 한다고 보자고요. 네. 그러면은 대통령실은 도대체이 문제가 이렇게까지 발생했는데 아직까지 어또스태핑 하고 있단 말이에요. 네. 저는 도어 스태핑 하지 말라는 입장이거든요 예? 한 달에 한번 정도 지금까지 역대 대통령은 이안 그래 했잖아요 한 달에 한번 정도 기자회견만 해도 굉장히 발전한 거다
0: 아니, 발전한 건데 도어 스태핑 계속 저 약식 기자회견 계속 하시겠다는 거 아닙니까 그
6: 하시면 안 됩니다
0: 아니 하겠다는데요
6: 아니 하려면 준비를 단단히 하시든지 준비가. <웃음> 준비가 오늘 보니까 조금 바뀌셨다 하는데 네. 어 그래도 안 됩니다
0: 그래도 안 됩니까 국민들이
6: 아 대통령 한 마디 한 마디가 굉장히 영향이 있거든요. 예, 그럼요. 그런데 그한 마디 한 마디를 굉장히 심사숙고해서 하셔야 된다. 또뭐 기자분들이라는 게 그렇잖아요. 뭐 대통령에 대해서 좋은 얘기도 할수 있고 그렇지 않은 얘기도 질문할 수 있는 거 아니에요? 질문해야죠. 그런 질문에 대해서 당황하지 마시고 그냥 어, 하시는 거 좋은데 도서 트핑은 이제 그만 하셔라. 그 대신에 바꿔라 한 달에 한번 정도 기자간담회를 하겠습니다 이렇게 바꾸면 은 훨씬 더 준비된 대통령의 모습을 보일 수 있는 거 아닌가 그렇게 보는 거죠 윤석열 대통령을
0: 자 박근혜 전 대통령 지지자들 태극기 집회하시던 분들 그런 좀 어, 뭐라고 해야 되나 보수 우파들 강력한 보수 우파들은 어떻게 보고 있습니까
6: 어... 우리 공화당 같은 경우는 중립적 비판을 하고 있는 거고요. 중립적 비판입니까? 음, 그다음에 나머지 이제 정권 교체를 원했던 부분들은 실망을 하지만 은 비판적 지지를 하고 있는 분들이 많다. 그런데 만약에 이 상태가 더 오래 가고 어, 권선동 원내대표나 또 이준석 전 대표의 상황들이 더 길게 가게 되면 그것은 대통령한테 직격탄을 내리는 거 아니냐. 이런 의미에서 대통령께서 굉장히 심사숙고하셔야 된다. 자 국민의힘도 예. 대통령이 누가가 돼서는 안 되잖아요. 예. 국민의힘이 예. 윤석열 대통령한테 엄청난 피해를 주고 있는 거 아닙니까? 예. 그럼 윤석열 대통령 자체적으로 한 달도 안된 상황에서 지지율이 급락하고 하니까 당황스럽죠. 예. 그러면 정치화를 오래 했다는 국민의힘이 예. 있는 또그 중진들이라도 좀 나서서 네. 뭔가 바꾸겠다는 생각하는데 모두가 입을 닫고 있는 거야. 왜 그럴까요? 자기들 옛날에 당해봤거든. 아, 네. 어, 어, 잘못 떠들다가는 몰린다 이런 생각을 하고 있잖아요. 그래서 정의롭지 못하다. 예. 집권 여당 같으면은 대통령이 잘못한 부분에 있어서는 얘기를 하고 예. 또 개선할 부분들도 어? 대통령실에다가 건의를 하고 해야 되잖아요. 예. 그러한 부분들 하지 않는 집권 여당의 중진들은 뭐하고 있습니까? 그렇죠. 그래서 그런 부분에 있어서는 국민의 힘이 좀더 반성해라. 그런데 비대위원장 시켜놨는 조영 비대위원장 저러고는 친구입니다마는 저러가 비대위 활동을 할수 있겠느냐. 오히려 전당대회 이제 준비로 바꿔야 하는 게 맞지 않냐. 이런 생각을 갖고 있는 거죠.
0: 자 우리 공화당은 지금 전당대 중입니까?
6: 전당대 중이죠.
0: 네 조원진 대표님 말고 다른 사람도 대표에 이렇게 나왔습니까? 나와 전회사, 있죠. 우리가 사람. 지금 뭐 네. 예,
6: 최고위원이 6분. 네. 어 청년 최고위원도 있고 또당 대표도 또, 또 청년 최고위원 했던 젊은 사람이 당 대표 도전을 했고 네. 뭐 그런 상태라서 우리는 일단 등록되는 순간부터 어, 당직을 내려놔야 되는 상황이라서 네. 8월 27일까지는 당직이 없는 거죠 제가 네,
0: 알겠습니다. 8월 27일까지는 아, 그때까지는 전당대회 중이고요 민주당 전당대회는 어떻게 보고 계세요?
6: 어대명이죠어대명이죠 네. <웃음> 아무리 단일화해도 네. 안 됩니다. 왜냐면은 하 민주당에 제가 조금 이해하는 부분들은 네. 이재명 후보에 대한 부분은 별로 저는 박하게 점수를 줘요 왜냐면 그~ 정권 교체 정권 연장을 못 했는 책임이 있잖아요 네. 단지 이제 이번 전당대회를 통해서 제가 계속 예의주시하고 보는 것은 어~ 길이 없구나 민주당에 어~ 이재명 외에는 이재명 후보 외에는 길이 없다 네. 이런 생각이 들어요. 근데 이재명 후보가 이제 대표가 되면은 두 가지 아니겠습니까? 자 이제 윤석열 정부하고 반 윤석열 그렇죠. 정권 투쟁을 나갈 거냐? 그렇지 않으면은 온건하게 다음 총선 때까지 갈 거냐? 이두 가지의 갈림길이 있잖아요. 예. 이 부분을 어떻게 이재명 후보가 대표가 될 경우에 네. 어떻게 방향 설정을 해 나갈 거냐? 그다음에 지금 뭐 문재인 대통령이 어찌 보면 3개월 만에 퇴출돼 버렸어요. 지금 여러 가지 상황으로 보면 은 전체 다가 이재명 대표 중심으로 모든 게 당도 그렇고 아, 민주당이 시민, 이재명 그렇고 당으로 이렇게 변모한다 이 얘기죠? 민노총도 그렇고 그런 식으로 다 묶여가고 있어서 그런 부분들을 힘이 실려 있는 이재명 야당 대표가 어떤 노선으로 갈 거냐 하는 것도 우리가 관심 가지고 봐야 될 상황이다 이렇게 보는
0: 알겠습니다 거죠. 마지막으로 내일이 윤 대통령 취임 100일인데요 자 이거는 좀 해라 이렇게 응원의 당부 좀 부탁드릴게요
6: 아무튼 이제 검찰들 좀 그만 쓰자 검찰 그만 어, 써라 어, 그다음에 인사 예를 들어서 지금 보건복지, 지금 팬데믹 상황에. 장관이 없어요. 보건복지 장관 없죠. 교육개혁의 기름 맞으면 교육개혁은 해야 돼요. 네. 단지 하나 여러 가지 준비하지 않는 어설프는 것 때문인데 교육개혁에 관련된 교육관련된 교육부 장관도 지금 없는. 사이버 교육부 장관도 없어요. 없는 상태잖아요. 네. 자 그러면 은 인사할 수 있는 인사는 빨리 조치하는 게 좋겠다. 그렇죠. 그다음에 어, 국민들이 이렇게 배척했는 인사, 국민들 눈 밖에 안 인사들은 좀 더. 어 심사숙과 하는 게 좋겠다. 네. 김근희 여사 이번 뭐그 인사 문제 뭐 여러 가지 오해되는 부분도 있고 억울한 부분도 있을 겁니다. 네. 이제 선언을 하셔야 돼요. 김근희 여사를 통해서 청탁이나 인사청탁 하면 불이익 주겠다. 그렇죠. 5년 동안 김근희 여사를 통한 인사청탁 그다음 이익 청탁은 없다. 네. 이렇게 선언을 하셔야 된다. 네. 그 얘기를 꼭 듣고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 조원진 우리공화당 전 대표의 조원이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 첫 번째 준비한 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네, 윤석열 대통령의 취임 1 0 0일를 맞아서 도 스태핑 약식회견이라고 하죠. 아, 이것을 좀 분석해 봤습니다. 잠옷
0: 궁금합니다. 들어가 보겠습니다.
1: 네. 약식회견이라는 말로도 많이 쓰이기도 하는데요. 그렇죠.
0: 가장 뭐 윤석열 정부가 그 역대 정권과 다른 뭐한 중요한 특징이
1: 되죠. 변화라고 할수 있습니다. 왜냐하면 예. 용산으로 대통령실을 옮기면서 내세웠던 가장 큰 명분도 소통 강화였었고요. 그렇죠. 그것의 상징적인 장면이기도 했었습니다. 네, 예. 도어 스태핑을몇 번이나 했어요? 네, 그러니까 오늘까지도 했었던 것을 합치면요. 36번 했다라고 합니다. 예. 윤석열 대통령이 용산 대통령실로 출근을 하면 보통 진행이 됐었는데요. 그런데 윤 대통령이 권성동 원내대표와 나는 문자 내용이 공개되었던 지난 26일부터 8일까지는 중단되기도 했었습니다 그렇죠
0: 내부 총재 문자 그리고 효과가 있었죠
1: 네 이제 상징과 같은 작년이다 보니까 100일을 맞이해서 이것에 대한 좀 분석들이 나오고 있는데요 경향신문보도에 따르면 지난 14일까지 그러니까 오늘 것까지는 분석을 하지 못했고요 모두 질문이 138개였다고 라 하는데 정치 현황 관련된 질문이 가장 많았고요 그다음에 장관 후보자 각종 의혹이나 임명 여부 그러니까 인사에 대해서 그다음으로 있었습니다. 네. 그다음에는 또어 외교 안보 관련된 질문이 18개였고요. 사회 관련된 질문, 경제 관련된 질문 순이었다라고 합니다. 네. 그런데 이 중에서 윤 대통령이 답변을 하지 않은 것도 15건이 있었다라고 합니다. 아, 그래요? 네, 이제 10건은 출근길 문답을 마치고 떠나는 윤석열 대통령 등 뒤로 물어봤기 때문에 답을 하지 않고 갔던 것들도 있는데요. 이 다섯 개가 좀 눈길을 끌고 있습니다. 예를 들어서 어 윤재순 총무비서관 논란이 있지 않았습니까? 익명 네. 과정에서 과거에 검찰에서 징계를 받았던 내용에 대해서 기자들이 질문을 하자 다른 질문 없죠. 이렇게 이야기를 하거나
0: 불편하면 좀 다르게 넘어가시네요
1: 네 이제 비슷합니다 그 국정원의 박지원 전 국정원 장 고발에 대해서도 더 궁금한 것이 있으면 내일 합시다 라고 답변을 대신했고요 예. 그리고 대통령실의 소위 사적 채용 논란들이 불거지지 않았습니까 이에 대해서도 다른 말씀 또 없으세요 라고 하면서 피해가기도 했었습니다 네, 네. 그리고는 대우조선해양 파업에 대해서도 거기에 대해서는 더 답변 안 할게요 그리고 이른바 스타 장관 관련돼서는 다른 질문 없으세요 라고 하면서 피해가는 건이 다섯 개가 있었다라고 네. 피해 가는 것도 뭐뭐
0: 대화의 기술이에요. 어떤
1: 태도와 그리고 그것에 대해서 어떤 메시지를 준다라는 것들을 알수 있는 상황입니다. 그렇죠. 말하지 않는 것도 메시지입니다. 네, 이제 특히나 이제 전 정부라는 혹은 전임 정부. 라고 하면서 했던 합법들도 굉장히 좀 화제가 된 바가 있는데요. 그 부분이
0: 굉장히 또 뭐지 뭐라고 해야 돼? 국민들의 비판을 사기도 했었죠. 비판을 샀어요. 예.
1: 왜냐하면 좀 거칠다라는 부분도 있었고요. 그리고 윤석열 정부는 아무래도 전 정부의 내로란불이라고 하는 것을 굉장히 적극적으로 공격하면서 선거 캠페인을 펼쳤던 바가 있는데 민주당 때는 안 했습니까 이런 얘기를 하면 아니
0: 대답을 하셔야지 왜 전정부 탓을 하시지 이런 얘기 있었어요. 비판 많았습니다.
1: 본인이 비판하던 그 장면을 다시 닮아가는 게 아니냐라는 차원에서 사실 여당 지지자들 사이에서도 우려가 나왔던 지점입니다. 특별히
0: 음, 박순혜 전 교육부 장관 후보자 얘기 나왔을 때 이... 워딩이.
1: 네전 정권에 지명된 장관 중에 이렇게 훌륭한 사람 봤냐라는 이야기를 했었는데요. 그에 대해서는 이준석 대표도 공개적으로 직격을 하기도 했었습니다.
0: 국민의힘에서도 이거 너무 잘못된 발언이었다 이런 얘기가 나옵니다. 대통령의 발언 굉장히
1: 큰 의미가 있고요. 하나하나가 역사입니다. 기록입니다. 네, 이제 그러다 보니까 어떻게 보면 역사적인 기록물이다라고 볼수 있는데요. 하지만 경향신문 보도에 따르면 용산 대통령실은 윤대통령 출근길 문담 내용을 공식 기록하지도 관리하지도 않는다 이렇게 답변했다라고 합니다. 뭐 어, 이거는 이거는 그래서는 안될 내용 같은데요. 네, 정보공개 청구를 했던 이런 답이 돌아왔다라고 하는 것인데요. 대통령 기록물 관리에 관한 법률 7조에 따르면 대통령의 직무 수행과 관련한 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산 관리되어야 한다라고 나와있다라고 하는데 이에 대해서는 어, 이것이 대통령의 모든 발언을 속기록 형태로 생산 관리라는 취지로 이해하고 있지 않다라면서 이것들은 작성할 의무가 없는 문서라고 어, 정보공개 청구에 대해서 답변했다라고 합니다
0: 답변 정보공개에 대한 답변이 조금 음, 우려가 됩니다 이거 굉장히 중요한 내용인데 역사인데 기록인데 이게 뭐 관리할 의무가 없다고요? 대통령실 좀 잘... 챙겨봐야 될것 같습니다. 지금 대통령실이 지금 대통령을 잘 보좌하고 있는지 의심받고 있어요. 네, 그 부분에 대해서도 이제부터는 해명하셔야 됩니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 최근 경찰이 총경 인사를 단행했습니다. 여러
0: 마보로 눈에 띕니다. 매우 중요한 인사였습니다. 짚어보겠습니다.
1: 네, 신임 경찰청장 윤익근 청장이 지난 11일에 취임을 하고요. 처음으로 총경급 전보 인사가 있었는데,
0: 총경이라고 하면... 음. 군에서는 별이라고 이렇게 생각하시면 됩니다. 무궁화라고 하죠. 그러니까 매우 중요한 자리고요. 어, 서장 자리고 막 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 서울의
1: 경찰서장 자리다 서울의 자리가 경찰서장
0: 자리입니다. 매우 중요한 자리입니다.
1: 네, 그러니까 300명 가까운 사람이 자리를 옮겼습니다. 네. 이제 특히나 이 인사가 좀 주목을 받고 있는데요. 서울청 반부패 공공범죄수사 대장이 자리를 옮겼다라는 부분입니다. 네.
0: 어, 이 사람이 어떤 일을 했습니까?
1: 네, 아무래도 서울청의 반부패 공공범죄수사 대장이라고 하는 자리는 굉장히 중요한 반부패 자리를 다루거든요. 검찰에서 반대를.
0: 보면 반부패 부장이라고 볼 수도 있고 특수 부장이라고 보시면 됩니다.
1: 네, 김건희 이, 지금이 여사, 어떤 예, 어떤 수사라고 있어요. 예, 주요하게는 김건희 여사 관련된 수사 그리고 이준석 전 대표 와 관련된 수사. 건들이 있기 때문에 굉장히 굵직굵직한 여론의 주목을 받고 있는 수사를 하고 있다. 이렇게 보시면 되는데요. 네. 김 여사가 2011년에서 2016년 국민대 등 다섯 개 대학 시간 강사나 겸임교수직을 지원하면서 이력서를 허위로 작성했다. 이런 의혹이 있었는데요. 이 수사
0: 대장은 어디로 갔어요?
1: 지금 서울 성동사장 자리로 옮겼다라고 합니다. 아, 이거
0: 합니까? 지금 중요한 자리인데 중요한 수사를 하고 있는데 자리를 옮겼습니까? 그런데 이 강일구 대장이 옛날에 김학의 전 법무부 차관 수사를 했던 그러니까 경찰에서는 굉장히 뭐라고 말하냐면 강한 칼네 어~ 아, 그~ 굉장히 수사력이 뛰어나다 이렇게 평가를 받는 분인데 이분은 반부패 부장, 대장을 떠나서 성동서장으로 옮겼군요.
1: 네네. 소위 나. 이제 검찰 비리와 관련되어 있는 검찰 스폰서 사건도 꽤 많이 수사를 했던 굉장히 선이 굵은 수사하는 그렇죠. 인사라고 볼수 있는데요. 물론 이제 1년 7개월 동안 이 자리에 있었기 때문에 상대적으로 긴 시간 동안 근무했다 이런 말도 있긴 한데요. 결과적으로 굉장히 예민한 사건, 특히나 이준석 전 대표와 관련되어 있는 성접대및 증거인멸교사 의혹과 관련되어 있는 수사도 담당하고 있어서 좀 시기가 공교롭지 않느냐라는 비판의 기사도 있긴 합니다. 그렇죠.
0: 저, 공교롭네요,
1: 좀. 네, 이제, 그리고, 이, 이 자리에는 이충수합 경기 남부경찰청 안동, 안양동안 서장이 임명됐다라고 합니다. 그리고 또 최근에는 행정안전부 내 경찰국 신설로 경찰이 굉장히 시끄러웠었는데요. 이에 대해서 반대를 공개적으로 표명했던 이동환 경찰대 경찰학과장도 경찰대 운영지원과로 대기 발령났다라고 합니다. 자,
0: 강일구 이동환, 이런 분들은 그 경찰의 굵직굵직한 사건마다 이름이 나오는 중요한 분들입니다. 기억하시면, 시사상식 매우 도움이 될 겁니다. 물론
1: 경찰청에서는 대, 에, 지금 송경회의 참석자 감찰 이런 것들과는 무관하다라는 입장을 밝히고 있긴 합니다. 자, 또 다른 인사 어떤 사람이 눈에 띕니까? 네, 윤석열 정부에서는 이제. 경찰 고위직의 일반 그러니까 비간부 출신 비중을 20%까지 늘리겠다 이렇게 이야기하고 있기 때문에요. 경찰 대
0: 출신 도 이제 네좀 약간 배제하겠다 이런 얘기도 했어요.
1: 네 이제 그러다 보니까 이번 수사 부서에서는 비 경찰 대 출신의 고위직 비중이 좀 늘어난 지점들도 있는데요. 네. 서울 경찰청 산하의 주요 수사대 세 곳이 수사대장 모두 비 경찰 대 출신으로 채워졌다라고 합니다. 그래요? 네 그리고 이제. 소위 말하는 윤석열 대통령이 국기문란이라고 지적을 했었던 치안감 인사 번복 사태가 있지 않습니까 네. 이 사건으로 직권 경고 처분을 받았던 남재현 경찰청 인사담당관은 서울경찰청 안보 보수수사지원과장으로 발령났다라고 합니다
0: 그래요 네
1: 문제되는 인사들도 좀 있던데요 네 세계일보 보도에 따르면 그 가짜 산업자 사건 기억을 하시죠 기억하죠 네이 사건에서 검찰 언론인뿐만이 아니라 경찰도 돈을 받았다 이렇게 보도가 나온 바가 있고요 저 수산물 선물 받고 명품 받았다는 그분 아닙니까 네 그렇습니다 벨트 수산물 이런 거 줬다라고 가짜 산업자김 씨가 이야기한 바가 있는데요 포항 남부경찰서장이었던 A 총경입니다 네? 그런데 이 인사 같은 경우에 경찰에서 불 불송치 결정을 했다라고 합니다. 네. 그 이유가 이제 금영 김영화법 위반되지 않는다라는 식의 논리를 들이대서 입 또한 비판을 받은 바가 있는데요. 이 사건 때문에 대기발령 조치가 났었는데 이번에 인사가 났다라고 합니다. 네
0: 인사가 됐어요?
1: 네. 근데 교통과장 자리에 갔다라고 하는데요. 네. 그런데 해당 이 A 총경이두 차례나 음주운전 전력이 있다라고 합니다.
0: 그럼 음주운전 두 번이나 한 사람이 지금 교통과장으로 발령 났다고요?
1: 네, 이제 그러다 보니까 아이고. 맞지 않다. 적절하지 않다라는 비판들이 계속 나오고 있는데요. 아니,
0: 음주 고양이한테 생선을 맡기면 안 되죠.
1: 그러니까요. 그 특히나 2007년 음주운전 관련해서는요. 혈중 알코올 농도가 면허 취소 수준인 0.107%였다라고 많지네요, 하는데 많지. 게다가 가짜 수산업자 관련해서도 내부 감찰 결과가 아직 나오지 않고 있어서 적절한 인사냐라는 비판이 있습니다
0: 아니 그런데 왜 이렇게 음주운전한 분들을 자꾸 중용하시지 그리고 프락치 의혹이 잃었던 사람을 경찰국장에 내셨고요 성추행 비서관도 이렇게 또 임명하셨고요 일배 비서관 의혹 가지고 있는 사람도 이렇게 왜 이런 문제 있는 사람만 이렇게 골라 쓰시는지 좀 안타깝습니다. 이런 부분이 이런 인사 문제가 국민들한테 국민의 눈높이에 지금 맞지 않는다. 이런 비판 받는다는 거 알고 계시죠? 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 독일의 라인강 바닥이 드러났습니다.
0: 아이고 지금 유럽에는
1: 가뭄. 폭염 심각한다고 합니다. 네, 사진을 보면 깜짝 놀랐는데요. 그 물이 넘치던 라인강이 이제 바닥을 드러내고 있어서 굉장히 기후 위기가 심각하다는 라 것을 알게 되는 상황인데요. 네. 심지어 영국에서는 시민들에게 매일 머리를 감지 말아달라는 라 권고까지 있다라고 합니다.
0: 샤워하지 말아라. 매일 머리 감지 말아라. 이런
1: 정도의 물... 부족 현상이 있습니다. 선진국에서도 그렇다니까요. 네, 심지어 라인강 같은 경우에는 작년에는 100년 만에 폭우로 범람을 했다고 라 하는데요. 그래가지고 사람도
0: 죽고 그랬잖아요. 독일그 1년 독일에서. 만에는 네,
1: 극한의 가뭄이 있어서 기후위기가 정말 코앞에 닥쳤구나라는 것들을 실감하게 하고 있습니다. 불도 났어요. 네, 프랑스에서는 정말 불이 크게 났다고 라 하는데요. 영국에서도 건조주의보가 아주 크게 내려져서 심각한 화재 위험이 있을 수도 있다. 이런 이야기가 있다고 합니다. 우리도
0: 100년 만에 폭우. 이게... 이게 남 일이 아니에요. 지금 유럽도 그렇고 미국도 그렇고 전 세계가 기후 위기 겪고 있어요.
1: 네, 온실가스 배출량 줄이지 않는다면요. 유엔 산하 기구 발표에 따르면 2100년에는 지구 평균 기온이 4도 이상 오른다라고 하는데요. 이게 굉장히 심각한 숫자입니다. 4도가 별거 아닌 것처럼 느껴지실 수도 있는데 앞으로 해수면이 80년 동안 20cm 두배인 40cm가 넘는 것으로 예상되는데 이게 지대가 다 침수하고요. 그리고는 해양 생태계에 악영향을 줄수 있다고 라 합니다. 네,
0: 지금도 지금 지구가 아프다고 계속 신음하고 있습니다. 기상이변, 기후위기는 어, 미래에 올 사건이 아니고요. 이미 와 있는 이미 거죠. 이미 와 있는 현실입니다. 네. 네. 기자들의 수다 시사인의 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보 알아보겠습니다. 김민희 씨. 2030 청년 정치인 어벤저스 청벤저스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
7: 네 안녕하십니까 국민의힘 어 김용태입니다. 예.
0: 네 아니 직함 해야지요.
7: 아직 예 저희가 일단 오늘 전, 상임정국을 통과해서 전, 예, 전 최고 위원이라고 일단 불리는 게 맞는 듯해 보입니다.
8: 알겠습니다. 간첩은 김용... 아, 신청이 아직 결정이 안 돼서 그렇게 말씀하시는 건가요? 자 인사하시고요. <웃음> 아 저는 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다.
0: 자 그러면 김용태 전체고 어떻게 되는 거예요? 어떤 겁니다 이제, 이제 전 최고위원 된 거예요? 오늘
7: 상임정국위에서 비대위원이 인선이 의결되었기 때문에 일단은 상임정국위는 저를 해임된 것처럼 보는 것 같습니다 네. 예. 내일 가처분
0: 결과에 따라서 또내
7: 네, 일단 가처분 신문인데 내일 당장 결과가 나올지 아니면 신문을 여러 차례 한 다음에 결과가 나올지 이것도 미정이기 때문에 네. 좀 불투명한 것
0: 같습니다 권선흥동 비대위가 지금 국민의힘에서 출발했습니다 네네 아 권성동
7: 비대위라고 하면 안 아, 네. 되죠. 네, 주호영 비대위라고 해야 되는데. 비상상황이라서 저도 네. 헷갈립니다.
0: 네. 그런데 권성동 비대위원이 또
7: 들어갔어요. 저는 진짜 한 3주 동안 네. 트루먼쇼, 윤핵관 연출의 트루먼쇼를 본것 같아요. 아니, 진짜 권성동 원내대표께서 거기 비대위원에 앉아있는데 비대위가 잘 돌아갈 수 있겠습니까? 그 많은, 진짜. 국민들께서 웃을 일 없어셔서 여의도가 진짜 웃음을 주려고 이렇게 하는 건지 모르겠는데 진짜 저는 그이 모렴치 몰상식 뭐 어이가 없습니다 지금.
0: 김용태 최고께서전최고께서 최고께서 권성동 비대비대위원 되면 이건 코미디다 이렇게 계속 부르짖었는데 권성동 원내대표는 비대위원으로 갔습니다. 어떻게 보셨습니까?
8: 그 저는 김영태 최고의 저 지적이 꽤 타당한 것 같은데, 왜냐면 네. 사실 국민의힘 의원이라고 다 권성동 의원님처럼 생각하는 건 아니잖아요. 근데 이제 예를 들면 공무원 합격은 권성동이라는 음. 짤이 돌 만큼, 어, 채용 관련해서도 사실 구급이어서 내가 더 미안하더라. 대통령실 구급으로 채용되게 한게뭐 이런 식의 발언을 하신다거나. 그 이후에 장관 보좌관도 여럿또 이렇게 꽂아주셨더라고요. <웃음> 그렇죠. 그게 아무 일이 아닌 마냥. 그러니까 차라리 그 사람이 이러저러한 이력이 있어서 사실은 뽑힌 걸로 안다라고 설명해도 그런 면도 분명 있었을 것 같은데 그런 면이 아니라 99국 공무원이어서 임금 적게 주는데 괜찮을지 모르겠다라고 해명을 한다거나 최근에 성평등 문화 관련해서 여가부에서 잘 하고 있던 사업. 심지어 6월 말에 장관이 직접 가서 출범식에서도 참가했던 사업을 또 페이스북에 글을 쓰셔가지고 그걸 갑자기 없었어요. 근데 이게 국민의힘이 바라는 어떤 가치, 그리고 만들고자 하는 것, 이런 것들을 고려하더라도 지금 권성동 원내대표가 하고 있는 행위는 결코 국민의힘에 좋은 것같지는 않습니다. 그래서 뭔가 좀 전환이 필요하다는 그 김영태 최고 님의 말이 저는 좀 꽤나 타당하다고
7: 생각합니다. 저는 여하튼 지금 비대위가 무엇인, 무엇을 무엇 새롭게 할 수가 없다고 저는 생각되고요. 그렇기 때문에 국정감사 전후해서 국정의 혼란을 최소화하는 방향에서 조기전당대회를 조속히 추러야 된다고 생각되고요. 지금 비대위는 그런 조기전당대회를 어, 준비하는 비대위로 가야 된다. 네. 그래서 빨리, 하루빨리 정말 국민과 당원이 뽑은 정당성 있는 지도체제가 다시 들어와야 된다. 그것이 국민과 또 윤석열 정부를 위한 길이라고 전 생각합니다.
0: 이준석 전 대표는 연일 대통령과 윤핵관한테 지금 포문을 열고 있는데 어, 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 저는 결국이 모든 원인, 원인은 이준석 대표한테 있을 수 있을지 모르겠습니다만 이 모든 결과의 책임은 다 윤핵관이 져야 된다고 생각해요. 예를 들면 이런 거예요. 제가 언론에서 누누이 말씀드렸는데 3주 전에 이준석 대표가 윤리비 징계를 받았을 때 그날 권성동 원내대표께서 비공개 최고위원 간담회를 열었습니다. 네. 그 자리에서 당대표는 거리가 아닌 사고 상황이다. 네. 직무대행 체제다. 네. 이것을 추인했거든요. 예. 의총에서도 추인받았고요. 그때 만약에 비상 상황을 선포하고 최고위원들한테 총사퇴를 주장했더라면 저는 그때 아마 받았을 겁니다. 저도 아, 그래요? 정치적 명분이 있죠. 예. 당, 어떤 당 지도 체제에 그렇죠. 연대 책임을 지자는 측면큰
0: 빈상 상황이니까.
7: 근데 그때는 원내대표께서 본인께서 원내대표와 당대표 직무대행을 모두 다 하려는 욕심이라고 생각했거든요. 욕심을 부리셨잖아요 그러니까 국가의 대소사를 논하는 자리에 국가의 대소사의 정치 스케줄에 본인의 정치 스케줄을 끼워 맞춘 거잖아요. 반대로 된 거죠. 본인의 스케줄에 국가의 대소사를 놓은 거죠. 굉장한 저는 그때부터 잘못됐다고 보고요. 근데그 와중에 본인이 계속해서 말씀하시는 내부총질 문자가 뭐 자이든 타이든 공개되었고 뭐구급 공무원 관련해서 논란이 있었고 그리고 이 상황을 윤핵관들이 진도지휘해서 최고위원들 사퇴하는 쇼까지 했고요. 위장사퇴 쇼까지요. 그러니까 이 모든 것이 결국에는 건성동 원내대표와 윤핵관들에게 책임이 있다고 저는 보고요. 거기에 관련해서 물론 지금 이준석 대표의 표현이 좀 거친 부분도 있습니다. 저는 뭐 일부 동의하지 않는 부분도 있고요. 그런데 윤핵관에 관련해서는 저는
8: 동의하고 공감하는 바가 있습니다. 저도 이 면에 있어서는 좀 입장이 비슷할 수 있을 것 같은데 어떤 면이냐면요. 지금 이 사건이 이준석 대표가 가처분 신청까지 하게 된 것의 최대 원인은 사실은 윤석열 대통령 및 윤석열 대통령의 측근들이 정치력이 부족해서라고 저는 생각합니다. 네. 그러니까 지지율 하락으로 당대표가 사퇴해야 된 상황이 있을 수 있어요. 네. 그럼 당대표를 그렇게 할수 있도록 설득하거나 혹은 아니면 그것이 진행되었을 때 납득할 수 있게 했어야 되는데 그런 설득을 전혀 하지 않았습니다.
0: 지금 여의도에 정치가 없어요. 정치인들이라고는 하는데 정치력을
8: 전혀 발휘하지 못하고 있어요. 그러니까 만약에 누구라도 당대표로 선출되어서 하다가 사정이 생겨서 떠날 수도 있는 거잖아요. 근데 네. 그때 내부 총질 문자가 공개돼요. 그니까 자신은 내부 총질이나 하던 당대표였다고 규정되었습니다. 거기에 대해서 아무도 사과하지 않는 상황에서 자신이 쫓겨나게 된다고 하면 정말 불명예스럽게 쫓겨나는 거잖아요 저는 불명예스럽지 않게 나가게 했다고 하면 저는 이준석 대표가 가처분 신청까지 하는 것은 다르게 고려해봤을 수도 있을 것 같아요 근데 그런 행동을 전혀 하지 않고 지금 가처분 신청을 하는 당대표를 두고 욕을 하고 있는 형국이 참 정치력이 없다 이런 생각이 듭니다
7: 여튼 어제 대통령께서 광복절 경축사를 통해서 이제 자유와 민주주의를 강조하셨잖아요 대통령께서 직시하셨으면 좋겠습니다 지금 윤핵관들이 당원의 민주주의를 지금 다 망치고 당의 민주주의를 훼손하고 있는 이 행태들을 대통령께서 직시하시고좀 봐주셨으면 좋겠습니다 조성비님께서 선수로 뛰다가 무리를 일으켰어요 그런데
0: 심판 보는 격 아닙니까 이렇게 얘기합니다 아, 권성동 원내대표 얘기군요 음, 민주당으로 가볼까요 민주당 얘기 좀좀천천히 해봅시다 자 전당대회는 이재명 박용진 2파전으로 갑니다 그런데 어 결국 당원 개정 얘기만 나오고 있어요 어떻게 보십니까?
8: 저는 이번 전당대회가 민주당이 어쨌건 대선을 패배하고 첫 번째로 겪는 전당대회지 않습니까? 네? 그러니까 민주당이 그가 뭐 무엇이 부족했는가, 앞으로 어떻게 해나갈 건가에 대한 이야기가 많이 나왔으면 좋겠는데 그런 이야기가 거의 안 올라오는 것 같아요. 그러니까요? 그러니까 게다가 이제 당헌당규 개정이라고 하는 이 내용이 사실은 평소와 같았으면 충분히 논의해볼 수 있는 내용입니다. 근데이 네. 규정이 보면 이런 거거든요. 부정부패와 결렬 연결된 것으로 기소를 당했을 때 사무총장이 당직을 정무, 정지하고 조사를 요청할 수 있다. 그러니까 할수 있다 규정이에요. 그러니까 기소를 당한다고 해서 무조건적으로 당원, 당무가 정지되는 건 아님에도 불구하고 이것을 굳이 이 시점에 바꾸는 건전 좋은 선택은 아니었다고 생각하는데 이미 뭐 그렇게 결정이 됐으니까 받아들여야 되지 않을까 싶습니다.
7: 제가 저희 당 지금 상황 때문에 민주당을 굉장히 많이 비판하고 싶은데 참고 있었는데 민주당의 이 오늘 이 상황을 보고 민주당은 이재명 사당입니까? 저는 민주당도 똑같아요. 왜 다들 절차적 정당성이라든지 누가 봐도 다 이재명을 위해서 지금 당원 당규를 당원을 개정하겠다는 거잖아요. 이재명 의원을 위해서 저는 민주당이 국민의도 마찬가지고 원내 지금 국회의원들 300분이 계신데 왜 자꾸 이렇게 권력만 쫓는지 잘 모르겠어요. 지금 민주당 의원들도 마찬가지예요. 이재명 의원이 당대표가 될것 같으니까 차기 공천권은 이재명 의원이 갖고 있으니까 이 당원 개정에 대해서 아무 말도 못하고 다들 기시는 거잖아요. 그러니까 민, 저희 국민의힘 국회의원들도 마찬가지고 민주당 의원들도 마찬가지입니까 저는 이 기성 정치인들, 국회의원들이 정말 다들
8: 정신 차려야 된다고 생각합니다. 어, 근데 이 부분에 절차적 정당성이 뭐 훼손되는 일이 있었던 건 아닙니다. 정당성이
7: 없는 일이 아, 절차적 정당성이, 정당성이 없는 일인 거죠. 네.
8: 네. 그러니까 절차적으로는 사실은 전당대회가 열릴 때 당원을 바꾸게 돼요. 그러니까 전준희에서 이것을 안건으로 만들었다고 하는 게 아직 통과는 안 됐지만, 아마도 전당원 투표를 거치면 통과될 가능성이 높기 때문에 사실상 개정된 것이 아니냐라고 그하 내용들은
7: 거죠. 다 부차적인 거고요. 지금 왜 하필 이 시점에 이재명 의원의 수사를 앞두고 있는 이 상황에서 사법 리스크가 있는 이 상황에서 이재명 의원을 위한 이재명 의원에 의한 이 당원이 개정된다는 것은 저는 공당으로서 굉장히 비판받아야 될 일이라고 생각되고요. 이것과 관련해서 민영배 의원 복당 문제도 민주당 당대표 토론에서 나왔던 것 같은데 이재명 의원께서 굉장히 긍정적으로 생각하시는 것 같아요. 저는 굉장히 부정적이라고 보고요. 여기에 대해서 저는 민주당의 젊은 정치인들에게 아쉬운 게, 당원 개정 80조 이 개정하는 문제라든지, 민영배 의원의 복당 문제에 대해서, 뭐 지금 권지용 전 의원께서 목소리 내셨지만, 강력하게 여기에 반대하는 젊은 정치인들이 안 보여서, 그나마 뭐, 전략적으로 고민정 의원께서 반대하시는 것 같은데, 뭐, 그건 잘 모르겠습니다만, 어쨌든 여기에 대해서 목소리 내는 민주당의 젊은 정치인들이 안 보여서, 그냥 다들 이재명 의원을 쫓기 바쁜 것 같아서
8: 저는 참 아쉽습니다. 저는 이야기하고 있습니다. 그게 (웃음) 이제 스피커 파워라고 하는 것도 현실적으로 존재하기 때문에 아예 이견이 없다고 볼 수는 없고 말씀하신 대로 민주당 복당 그러니까 꼼수탈당과 관련된 복당과 관련된 것 혹은 아니면 박안주 의원과 관련된 후속 조치 이런 것들은 저는 충분히 후보들이 더 이야기해야 된다고 생각하고요. 거기에 대해서는 저처럼 이야기하는 사람들이 꽤 있다고 알고 있습니다. 근데.
7: 수박이 될 각오로 하고 말씀하셨죠? 그렇죠.
8: 욕을 많이 먹고 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 국민들이 보기에는 필요한 논쟁이라고 보실 것 같고요. 근데 이제 예를 들면 80, 그 민주당 당원 80조를 개정하는 것 관련해서 사실은 지금 윤석열 정부가 되게 이제 목표를 정하고 수사한다는 의혹이 있는 상태입니다. 근데 그것을 좀 벗어내기 위해서도 좀 노력하셔야 되지 않을까 싶기도 해요. 오늘은 이제 전 국정원장과 뭐 이제 국가안보실장 등을 자택을 또 압수수색했어요. 그러니까 전 국정원장은 계속 그런 얘기를 했죠. 그러니까 내가 지워도 원본은 남아있고 내가 지었다는 사실이 다 기록되게 돼 있다 그러니까 그런 일 하지 않았다고 라 말했음에도 불구하고 이렇게까지 하는 게 정말로 윤석열 정부에게 좋은지 한번 돌아보셨으면 좋겠습니다
7: 그 국민들께서 굉장히 똑똑하세요 그러니까 이 모든 것은 국민들께서 보시고 판단하실 거니까요 그걸 너무 연계해서 연동해서 말씀하실 필요는 없을 것 같습니다
0: 네. 이준석 싸가지, 이게 붙어 다니는데, 요 부분은 어떻게 보십니까? 권지웅?
8: 싸가지
1: 관련해서요?
0: 네. <웃음> 이, 네. 그, 뭐, 천하란 변호사도 얘기를 했고, 뭐, 네. 다른 사람들도 얘기를 하는데, 네. 그게 오히려, 어, 청년 정치 뭐다 아니냐, 카타르시스를 준다, 이런 사람들도 있고, 아니다, 이건 정치력을 벗어나서 좀 너무 선을 넘었다, 이런 얘기도 있는데, 권지웅, 전체권 어떻게 보세요?
8: 아, 저는 그 일단 이준석 대표가 가지고 있는 전달력은 인정한, 합니다. 네. 배울 만한 점이 있다고 생각하고. 근데 이제 이번에 기자회견 하면서 제가 좀그 인상적이었던 건 그래도 이제 대통령이라고 하는 사람은 그 사람 자체가 뛰어나서가 아니라 국민들에 의해 뽑혔기 때문에 그 사람을 존중하는 겁니다. 근데 아무리 비유라도 였다 치더라도 개고기를 파는 사람으로 비유했어요 저는 아주 부적절했다고 그러니까 만약에 국민소환운동을 할게 아니라고 하면 저는 그런 식의 약간 대통령의 지휘 자체를 무시하는 듯한 발언을 하면서 자기 억울함을 호소했단 말이죠 저는 그것은 좀더 나갔다 단순히 전달력 문제가 아니다 이렇게 생각합니다
7: 그 기자회견과 관련해서 이제 저도 공감하지 못했던 부분은 대표께서 대통령을 향해서 이제 대통령 리더십 위기라고 말씀하신 부분인데 저는 이 모든 게 결국엔 헌법에는 저희 헌법정신에는 대통령제잖아요. 저는 대통령을 집권 여당이 지금 백일 이제 내일은 백일 될 텐데 백일도 안된 대통령을 향해서 리더십 위기라고 말씀한 건 저는 헌법 정신 에 맞지 않다라고 보고요 그 부분은 좀 공감하기 어렵고요 싸 가지론에 대해서 말씀드리면 네,
0: 네 가지로 저희는 네, 네 제, 가지론으로 네, 순화해서 네, 저, 좀 순화하겠습니다 여기에서 네. 이제 정치적인 발언이기 때문에 네. 오늘만 논하고 다른 때는 네. 순화해서 네. 얘기하겠습니다 그런데요
7: 뭐네 가지론에 관련해서는. <웃음> 어 젊은 정치인으로서 아마 건지웅 의원도 동의하실 텐데 저희가 뭔가 원칙을 이야기하고 정말 저희가 생각하는 저희가 정말 배운 대로 민주주의를 얘기하면 기성 정치인들께서 힘으로 누르시거나 이제 말씀하신 데네 가지론을 말씀하실 때가 굉장히 많아요. 네. 너희들이 뭘 안다고 너희들은 경험이 부족하다. 이런 식으로 누르시는데 이게 거기서 계속 항상 충돌이 있는 것 아닌가. 물론 당대표가 거기서 언어를 좀더 순화해서 표현할 부분이 있다고 보고요. 이 부분에 있어서는 좀 기성정치인들도 반성해야 되지 않나 싶습니다.
0: 1503님이 청년들이 국민의힘을 바꿔서 청년을 이용하는 정당이 아닌 청년의 정당으로 바뀌었으면 좋겠습니다. 이렇게 지적해 주셨습니다. 권성동 의원께서 페북에 썼어요. 성평등. 페미니즘이 그렇게 중요하면 자기 돈, 시간 내면 된다. 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 저 김용태 채고
7: 저는 이 전문을 제가 여기 오기 전에 봤어요. 봤는데 물론 그 여가부에 관련해서 시민단체에 저는 이게 페미니즘이고 이런 걸 떠나서 그 시민단체가 돈을, 지원금을 수령하고 그것이 정말 어 양성평등에 맞는 일을 하는 것인가에 대한 의문이 있었고 권성동 원내대표는 아마 거기에 대해서 지금 이 지원금 사업이 어떤 양성평등에 적합하지 않다라고 판단하고 이 말씀하신 것 같아요 그렇기 때문에 저는 뭐 나름대로 이해가 가는 부분이 있습니다
8: 저는 너무 유치할 뿐만 아니라 아주 폭력적이라고 생각합니다 그러니까 국가의 존재 이유는 시민들이 되게 어 행복하게 잘 살아가게 하기 위함이에요 그리고 그렇게 하기 위해서 여러 가지 지원의 형식이 있을 수 있는데 그중에서는 모임을 지원하는 형식도 있습니다 예를 들면 지금도 해병대 전후회를 각 지자체가 많이 지원하고 있어요 그니까 그것과 비슷하게 볼 수도 있는 것이죠. 근데 그런 부분으로 성평등 문화를 만들겠다고 하는 사업을 지금 여성가족부는 3년째 이어오고 있습니다. 근데 그걸 갑자기 이렇게 부정하는 이유가 뭔지 일단 궁금하고요. 두 번째로는 이 사업을 폐기하는 과정이 너무 말도 안 돼요. 그니까 제가 아까 말씀드렸다시피 6월 말에 장관이 직접 왔습니다. 여가부 장관이 와서 출범식에 축하한다고 우리 성평등 문화를 만들어보자고 했던 그 사업인데 갑자기 권성동 원내대표가 이 글을 쓰고 다음날 이게 폐지돼요. 그럼 이게 국가라고 하는 건 국가의 절차라고 하는 건김영태 최고가 강조하는 절차가 되게 중요합니다. 선정해서 주기로 한 거예요. 그리고 그 심각한 어떤 오류가 없다고 하면 그렇게 해야만 하는 것이죠. 근데 그것을 완전히 싸그리 무시하고 지금 이 사업을 폐지한 상태입니다. 저는 아주 논란이 될 거라고 보고 지금 서명에 1만 사천명이 지금 동의한 상태예요. 저는 이게 더 커지지 않을까 싶습니다.
7: 어쨌든 저는 이 사업이 만약에 정말 양성평등을 위해서 꼭 필요한 사업이라면 당연히 절차적으로 문제가 없으면 지원이 돼야 되겠죠. 근데 아까 지금 권성도 의원의 말씀대로라면 이 사업은 아마 양성평등의 결과의 목적에 부합하지
8: 않는다고 보는 것 같고요 네. 말씀하신데 절차는 지켜야겠죠 문제가 네. 있었다면왜 장관이 가서 출범식까지 참석했습니다
0: <웃음> 김용태 권지웅 두 청년에게 들었습니다 요즘 정치 감사합니다 감사합니다,
5: 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 자, 돌발 퀴즈의 정답은 빌 게이츠였습니다 저는 내일 오후
4: 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다